0: Herzlich willkommen zum Kapzilla-Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und heute bin ich zum Glück nicht alleine, ganz im Gegenteil. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Das wird sicher ein ziemlich cooles Gespräch mit keinem Geringeren als
1: Mike, the man Pücker. Oh, da haut er aber auf für Kacke. Hallo Jungs. Ja, schönen Dank Marc. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich habe ja vom Podcast mir ein bisschen was angehört und war auch ganz angetan und habe gedacht, klar, da machst du mit, das ist eine geile Sache. Ja, und wir sind jetzt hier auch so direkt reingestolpert. Wir freuen uns natürlich, dass du die Zeit genommen hast,
0: denn wir sind ja hier auf der Messe. Im Endeffekt, der Messebetrieb ist draußen noch am Laufen. Deswegen haben wir Marc leider nicht dabei. So ist es. Die zweite Hälfte der Carbkillers, der muss sich um den Stand kümmern, ganz klar. Aber wir haben es einfach nicht anders hinbekommen. Wir haben es uns anders gewünscht, wir haben es uns anders vorgestellt. Wir dachten, wir finden bestimmt mal abends eine ruhige Minute. Aber man macht sich ja dann, denke ich, als Besucher kaum ein Bild davon, was es für ein Trouble
1: auf so einer Messe ist. Ne? So ist es. Also Wir sind auch unheimlich weit gefahren. Wir haben noch unseren neuen Film Balkanbüffel 2 aus dem Presswerk abgeholt, haben dadurch einen Umweg von 300 Kilometern gehabt. Auf Und den letzten Drücker. Wieder auf den letzten Drücker. <lacht> haben wir uns auch anders vorgestellt. Man sagt ja schon immer in
0: der Schule, das muss man ändern und das, das fängt ja mit den Hausaufgaben schon an ja. und mit dem Lernen für die Klausuren und so weiter, aber es wird sich, also entweder man ist so oder nicht, es ne? so ist bei ist unseren Produktion genau das Gleiche. Ist genau dasselbe. Ne? Wir werden, es ist fertig, wenn es fertig sein muss und das funktioniert und nicht dann auch, eher.
1: aber es ist nicht früher fertig. Das stimmt. Ja und jetzt sitzen wir hier in so einer Art Besenkammer, ne? wir haben von der Putzfrau den Schlüssel bekommen hier. Und äh, ja, dürfen jetzt hier den Podcast abhalten. Das ist doch auch schön. Ja, weil es
0: überhaupt, also wir sind dankbar dafür, weil es ist eigentlich schon überhaupt auf so einer Messe schwierig, einen ruhigen Ort zu finden. Ja, das stimmt. Also der, der Raum mag vielleicht ein bisschen Hallen oder auch mal ein bisschen Noise-Pollution außenrum, ein paar Störgeräusche, weil es sind hier nicht die dicksten Wände und außenrum ist einfach Betrieb. Ähm, ihr mögt es uns verzeihen, aber wir fühlen uns eigentlich schon ganz wohl und ich, wir hoffe, wir, wohl. ich hoffe, wir quasseln uns jetzt hier richtig in Rage, lieber Mike.
1: Genau, gehen wir doch hin
0: <lacht> oder nicht? Denke ich auch. Ein Messetag haben wir schon hinter uns, wir sind auch so ein bisschen angekratzt schon, weil auf, Also gestern habe ich schon sehr, sehr viele coole, interessante Gespräche geführt, viele coole Leute da gewesen. Wie war dein Eindruck gestern von der Messe?
1: Ja, ziemlich ähnlich. Also es waren gar nicht so viele Menschen auf der Messe, ich weiß nicht, ich denke, die sind zufrieden hier, ist ja die Spirit of Fishing, allerdings habe ich mit, denke ich mal, 80, 90 Prozent der Menschen auch gesprochen, hört man auch an meiner Stimme, habe eben schon eine Halsschmerztablette gelutscht. Aber es wird wohl gehen. Aber trotzdem nimmst du dir hier die Zeit. Ja, klar, gerne. Schön, vor danke. allem für euch, das ist ja nun auch ein Ding, wie lange sind wir Freunde, wie lange kennen wir uns und für so coole Ewig. Sachen. Ja, Warte, wir haben das Klingel, Mike. Oh.
0: Du, bist ja, du bist ja kein Messetyp. Nein. Du bist absolut, du bist ein, du musst raus. Du ich liebst das sein. Angeln, du bist ein Abenteurer. Ähm, du bist am Wasser zu Hause, das kann man schon so sagen. Und die Messen, ich meine, wir können da ehrlich sein, für dich sind die auf jeden Fall, du machst halt, wenn man es machen muss, man muss da auch eine gewisse Präsenz zeigen, oder? Genau, ich meine, das ihr habt jetzt auch. mittlerweile
1: auch eine Firma. So ist es und das ist halt die Sache, das habe ich auch hier schon zwei, drei Mal gesagt, äh, Marc und ich machen das ja äh, nebenberuflich immer noch, wir haben beide einen ganz, ganz tollen Job und... Ähm, müssen daher nicht alle Messen mitnehmen, aber wir waren lange nicht in Österreich und da habe ich mich entschlossen und mag auch dieses Jahr mal wieder zwei Messen in Österreich mitzumachen. Man muss es einfach machen und wenn ich dann da bin, meine Frau hat gestern noch so schön am Telefon gesagt, Mensch, tut dir doch auch mal ganz gut, dann ist es ja auch schön und ich müsste ja lügen, wenn ich sagen würde, man freut sich darüber, wenn die Resonanz so toll ist, die Leute auf einen zukommen ja, ist schon und sagen, einfach. Mensch, Mike, und können wir ein Foto machen und das ist doch auch eine schöne Sache. Von daher... Denke ich mal, ich bin nicht der Messetyp, aber ähm, es macht auch wieder Spaß. Wenn alles steht, dann macht es äh, dann
0: macht's Spaß, ne? wenn genau. die Leute
1: kommen, wenn man das Feedback
0: bekommt. Ja, aber das Außenrum, aber Mike, äh, um es auf den Punkt zu bringen, du bist eben der Mann, der am Wasser draußen ist. Und jetzt mal Hand aufs Herz, was, was machst denn du so? Wie viele Nächte machst du denn so im Schnitt
1: im Jahr, über die letzten Jahre? Ja, ich habe äh, ja dieses Jahr sehr, sehr viele Nächte gemacht. Also die meisten in Deutschland haben es ja mitbekommen, ich habe mir noch einmal eine Auszeit genommen und dieses Privileg auch zu haben, mit 40 Jahren zu sagen, ich äh, kann noch mal fast ein halbes Jahr draußen sein in der Wildnis. Äh, mein Sohn wird nächstes Jahr eingeschult. Daher war es für uns äh, auch ja, der letzte Punkt, sowas zu machen. Sie wir gesagt haben, komm, wenn wir es jetzt nicht machen, dieses Jahr, dann machen wir es nie. Ähm, das ist ja dieses Buchprojekt, was ich da in Angriff genommen habe, äh, schwerelos und ähm, ja, wir haben das gemacht, daher waren es natürlich sehr, sehr viele Nächte. Wobei ich sagen muss, auf dieser langen Reise musste ich auch immer wieder aufhören zu fischen und brauchte wieder äh, diese Ruhephasen am Meer, dass man einfach mal wieder zwei, drei Tage ja einfach mal gar nicht fischt, um auch wieder äh, diese Energie zu haben und zu sagen, So jetzt, äh, wie die Österreicher sagen, greife ich an, <lacht> um äh, dann auch wieder neu zu starten. Heißt,
0: dass du einfach, was bewirkt das dann in dir? Du ziehst dich vom Fischen mal zurück. Für, für wie viele Tage ist es dann so im Schnitt? Oder war ja, also es jetzt war zum
1: Beispiel auf dieser Tour immer so, dass ich wollte halt unbedingt an einem bestimmten Gewässer einen Fisch fangen, der es auch wert ist, in dieses Buch später zu kommen. Und dabei spielte für mich das Gewicht und die Größe überhaupt keine Rolle. Aber wenn Deshalb auch der auch Titel? Auch, ja, unter anderem. Mhm. Also es ist schon eine Botschaft auch, die ich da vermitteln werde in dem Buch an die gesamte Szene. Dass ich dann einen Fisch gefangen habe, wo ich gesagt habe, ja, diese wunderschöne kleine Zeile und jetzt lacht nicht mit viereinhalb Kilo oder ungefähr vier, fünf Kilo, ist es wert. Und die Mission ist complete. Der Fisch kommt ins Buch und ähm, gerade wenn ich auch äh, ein Monster gefangen habe oder einen der ganz, ganz großen Fische oder einen Zielfisch, oder ich habe mehrere Zielfische auf dieser Tour gefangen, danach brauchte ich einfach mal wieder ein bisschen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen, dass ich gesagt habe, komm, du hast das jetzt erreicht, jetzt äh, machen wir mal zwei, drei Tage einfach Urlaub bei mir und danach geht es wieder weiter.
0: Ja, und das ist dann quasi, da, da gehst du weg vom Wasser, da machst du was anders, und ist es dann so, dass sich die Erlebnisse, die du dort
1: gesammelt hast, setzen? Oder dass du dich dann komplett ablenkst davon, was du erlebt hast? Ich würde sagen, dass die Erlebnisse sich setzen. Ja, das kann man schon sagen. So also, dass du nicht von
0: einem ins nächste kommst, sondern dass ja, du dich genau. da hinsetzt, dass alles schön sacken kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? dass, man, dass man sich immer mal wieder diese,
1: diese Phasen auch nimmt, uh, um zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Ja, so ist es und vor allem glaube ich auch, dass es äh, fast niemanden gibt, der es wirklich schafft, mit Familie, mit Kind, mit Frau, mit Wolf, viereinhalb Monate äh, am Stück durchzufischen und dann auf eine professionelle Weise, wenn man bedenkt, dass man wirklich, wir sind ja mit einem äh, riesen Anhänger losgefahren, wir hatten zig Boote dabei, äh, hunderte von Kilos äh, Boilies und dass man einfach, du weißt selber, du, du schaffst es ja manchmal auch so eine Tour, wenn du wirklich konzentriert fischt, dann, dann isst du bis mittags nachmittags gar nichts, weil du auch wirklich immer in Aktion bist und ich denke, daher war es ganz wichtig auf der Tour, wenn man dann mal wieder so ein, so ein Gewässer wirklich richtig abgeräumt hat äh, oder so eine Big-Fish-Serie hatte, dass man dann halt einfach sagt, komm, jetzt. Und vor allem war es ja auch ähm, äh, eine Tour, eine Familientour. Ne? Wir haben ja auch viel mit dem Jungen gemacht, wir waren im Gardaland, wir haben irgendwelche äh, ja, weiß ich nicht, Freibäder besucht. Wir waren halt auch immer wieder, es war halt eine Familientour, ne? Ja, klar. Das kam da ja auch zu. Da darf keiner zu kurz kommen. Nein. Genau. Wobei natürlich
0: das Angeln wahrscheinlich schon im Vordergrund im stand. Vordergrund stand. kann man sagen. Und,
1: äh, aber ich meine, deine, deine Frau, die macht das ja auch mit. Die war ja schon die, immer dabei. Die war schon immer dabei. Und komischerweise hatte meine Frau sich, wenn wir dann wirklich in der Wildnis waren, wo niemand war, wo wir ganz, ganz einsam waren, war ich dann schon mal eher derjenige, der so nach äh, anderthalb Wochen oder zwei Wochen gesagt hat, boah, komm, lass uns mal äh, das Gewässer wieder wechseln oder wieder unter Leute, ein bisschen, äh, wo Tourismus ist am Meer. Und meine Frau hat gesagt, wieso, wir können hier nackt rumlaufen, du gehst jagen. Äh, warum sollen wir... <lacht> Warum sollen wir unter Leute gehen? Also das schätze ich auch unheimlich an ihr und äh, ja, dafür liebe ich sie natürlich auch wahnsinnig. Ne?
0: Ja, und dein Sohn, der kennt es gar nicht anders. Mein Sohn kennt es gar nicht anders. so <lacht> ist es. Insofern war das wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich für euch der perfekte Familienurlaub auch genau das. Ja, das
1: war er, wir werden das wieder machen. Wahrscheinlich nicht äh, so lange, aber es ist ja möglich, sechs Wochen Sommerferien hat der Junge dann ja auch, wenn er jetzt zur Schule geht. Und also diese Langzeittrips sind schon extrem geil und äh, für mich auch wieder suchtgefährdend.
0: Das heißt, uns erwartet auf jeden Fall da ein ganz, ganz tolles Buchprojekt?
1: Ich denke schon. Also es was ich. einen
0: Haufen Spirit in sich tragen ja. wird? Ja. Also da geht es wirklich um, 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 eine, um eine ganz tolle, inspirierende Reise,
1: genau. die
0: sicher auch einige Nachahmer
1: finden wird. Das hoffe ich, das ist aber auch der Punkt, ich möchte damit ja anzeigen, gerade äh, junge Familienväter, äh, wo vielleicht auch äh, die Frau das Buch liest und ich möchte ja auch, dass dieses Buch, es wird halt ein Erlebnisabenteuerbuch wo es um diese Reise geht und nicht um mein Leben als, äh, als Karpfenangler. Also es geht wirklich um dieses Zeitfenster, in dem ihr unterwegs wart. So ist es. Es ist kein autobiografisches
0: Werk insofern, Nein. sondern wirklich wie ein Projekt zu sehen. So ist es. Cool. Und gibt's, also du wirst damit natürlich, wie wir eben festgestellt haben, sicherlich viele Leute inspirieren. Hast du von irgendwem oder durch irgendwas Inspiration erfahren, wo
1: du explizit gesagt hast, boah, ich will das jetzt machen? Also es war schon mein alter Freund Alex Kobler, ähm, der mich das schon so ein bisschen äh, hingebracht hat oder äh, hingeführt hat, muss ich sagen, weil ich, äh, nachdem ich sein Buch gelesen hatte, auch äh, und Simone, meine Frau auch, dass wir gesagt haben, wow, äh, lass uns das doch jetzt auch wirklich noch wahrnehmen, es wird Zeit. Dazu kommt, ich glaube ja, ein Schicksal, äh, dass ich äh, eine Bäckereifiliale, die ich viele Jahre geführt habe, eine gut laufende Filiale schließen musste. Ähm, weil einfach der Pachtvertrag ausgelaufen war und das passte halt alles so. Also ich hätte auch sonst äh, nicht die Chance nochmal bekommen in so einem hohen Alter, wenn man das sagen darf, mit 40, aber wer kann mit 40 nochmal ein halbes Jahr weg? Ne? Und äh, von daher, ja, das war schon so, dass ich mich davon Alex ein bisschen habe inspirieren lassen. Schön, das ist doch cool. Ja, auf jeden
0: Fall. Klar. Auf jeden Fall. Ich meine... Es ist ja gerade so, also ich finde ganz oft beim Karpfen an, wenn ich das ehrlich so sagen darf, also jeder, der irgendwie mal loszieht und irgendwas macht und dann auch was drüber schreibt oder eine, eine DVD oder, 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 oder YouTube-Film oder jetzt irgendwie sowas veröffentlicht, dann, dann hat man schon oft so das Gefühl oder es kommt so rüber, als, als hätte man sich das alles selber ausgedacht und, ähm, und wäre der Erste und Einzige, der sowas machen würde. Und ich finde es eigentlich schon auch nur fair, wenn man, wenn man offen zugibt, äh, ich wurde inspiriert von... Genau. Und du bist ja zum Beispiel auch ein Typ, das muss man ein Typ, das muss man ja sagen. Du bist ja auch immer für uns so intern in, in der Szene bist ja auch immer so ein richtiger Informationsmensch. Also du bist ja. immer sehr offen mit deinen Infos, auch wenn es um, selbst wenn es um Gewässerinfos gibt und ums Angeln und so weiter, da bist du wirklich also. Intern, ich immer weiß das wir was wir auch immer
1: wieder vorgehalten. Ich finde das
0: aber sympathisch. Wenn alles so wären, dann würde sich das so. Dann wäre so ja, das das ist verteilen. ja genau
1: das. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch mal erwähnen, was ich auch in dem Buch machen werde. Ich werde ähm, jedes, das in dieser Gewässer, was wir befischt haben, und es waren viel und da war, wir haben ein bisschen Pioniersarbeit geleistet. Also sind ganz, ganz neue Sachen bei. Und ich werde sie alle nennen, weil ich auch einfach finde, Geil. in der Position, in der, in der ich mittlerweile bin, und ich meine, wir machen geführte Angeltouren mit äh, behinderten Kindern, mit äh, Jugendlichen. Ich habe viele, viele Guiding-Touren verrichtet. Ich fische für Fox International. Ich habe die vier mark killers mit Mark zusammen. Und ich finde, wenn man in dieser Position ist, dann äh, kann ich auch nicht äh, als Geheimniskrämer da wirklich mit Sachen hinter Mund halten, das finde ich einfach Scheiße. Und ja. ähm, ich habe ja auch immer gesagt, mir fängt ja keiner was weg. Ich habe äh, letzte Woche erst mit einem sehr sehr bekannten Karpfenangler ein langes Telefonat gehabt. Ich werde da jetzt keinen Namen nennen. Und der war stinke sauer, weil. <lacht> ja, <aber. lacht> nein. nein. Ja, der war sauer. als nächsten Gast äh, ein? Ja, vielleicht. Vielleicht äh, kommt das ja so, <lacht> äh, dass ihm jetzt einer einen großen Zielfisch stehen erfangen wollte. Ähm, den hat ihm jetzt einer weggefangen. Und ich habe dann irgendwann äh, ihn unterbrochen. Gesagt hat er den Tod geschlagen oder umgesetzt oder umgesetzt was ist mit dir los was ist wegfangen? Ich sage das Sinne Ding noch? kannst du doch schon in zwei drei Wochen kannst du den den doch schon wieder fangen. Und ja. Ich verstehe ich habe das aber nie verstanden und ich habe ja auch jetzt auch bei meinen letzten Post immer wieder dann Leute dabei die gesagt haben ja komm Püka so sehr ich dich auch schätze hat jemand geschrieben tritt das auch noch breit. <lacht> ähm. <lacht> Ich sehe das halt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das aber schon immer, wie du weißt. Ich war immer jemand, der, also wenn mich einer auf einer Messe trifft oder wenn mich jemand anruft und sagt, Mike, ich möchte da und da hinfahren, ähm, dann erzähle ich dem auch wirklich die Wahrheit. Und du bist halt ehrlich. Ja, das ist aber doch da kann, richtig, um kann, kann, ehrlich zu sein, finde ich. Absolut. Da kann das wäre doch kann auch halt, längsten.
0: <lacht> kann halt nicht jeder mit umgehen, ne? Nein, da kann längst. Aber nicht. du hast schon immer polarisiert. Und ich glaube,
1: ihr habt auch richtig Spaß dran zu polarisieren, oder? Ja, mittlerweile, also früher schon. Das hat mich auch immer angetrieben. Ich habe ja auch, ich denke, das gehört ja auch in der Szene so ein bisschen dazu, wenn dann jemand mal wieder sagt, du, ich habe meinen Scheiß verkauft, so, ich kann das nicht mehr ab, da ist so viel Neid und Missgunst. und Mich hat das immer so ein bisschen angetrieben, ne? muss ich schon sagen. Dem beweise ich es jetzt. Oder ja, jetzt erst, erst, recht. erst recht. Genau. Mittlerweile nicht mehr. Jetzt Bist du ruhiger geworden? Zu. Ja, viel ruhiger. Das glaubt man nicht. Halt. Die Leute denken alle immer noch, ich wäre so wild. Ich bin gar nicht mehr so wild. Durch jetzt. was kommt das? Durch meinen Sohn auf jeden Fall auch, ja. Der erdet dich? Ja, das kann man sagen, ja.
0: Ist das, weil, weil, ist das, weil du eine neue Komponente im Leben hast, die dir einfach wahnsinnig wichtig ist? Was, ein, was einen Ausgleich oder, oder einen Gegenpol schafft zum oder ja, Ich bin ja in der ja
1: aufgewachsen und ich, ich wollte ja auch immer, Beat war ja auch ein Wunschkind, ich... Ähm, wollte ich wollte ja auch eigentlich zwei oder drei. Meine Frau hat dann gesagt, weil sie auch ein Einzelkind ist, Mensch, lass uns doch lieber, du reist so gerne oder wir reisen so gerne und äh, versteh mich doch auch. Und ähm, natürlich akzeptiert man das dann auch als Mann und so, war es für mich auch kein Problem zu sagen, ja gut, dann ist es halt unser oder bleibt unser einzigstes Kind. Aber ähm, ja klar, man hat ja auch eine unheimliche Verantwortung und du bist noch kein Vater, aber viele werden da jetzt ähm, wissen, was ich meine. Man hat ja auch andere Ängste und so. Das ist ja ganz klar, du hast auf einmal ein Kind und ja, du willst alles dafür tun, ne? mhm. Von daher ist das schon so, Tut ja. Tut's dir gut? Ja, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja klar. Bist happy? Ja, ich bin happy. Ich bin, ich bin zufrieden. Also, ich, ich war auf dieser Tour halt unheimlich happy. Ne? Ich habe da... Also das werdet ihr dann auch an den Bildern sehen und, und, und was ich dann niedergeschrieben habe, das war halt schon meins, ne? das ist schon dieses so frei zu sein und, und so in die Tage reinzuleben, das war ich muss zugeben, dass ich nach dieser Tour auch ähm, die ersten vier Wochen richtig in so ein Loch gefallen bin mhm. dann kommst du halt auch im Herbst zurück ich meine, hier bei uns sind die Tage sehr cool, es ist jetzt gerade der November, das Laub fällt. Für mich hatte der Herbst auch immer was Trauriges an sich. Ich war nie jemand, der gesagt hat, jetzt kommt die Big-Fish-Zeit, jetzt kommt der Herbst. Ich, ich habe mir die immer im Frühjahr und im Sommer geholt und ähm, ja, der Wolf wird unruhig. Aber ein bisschen, nein, bisschen Zeit haben wir noch. <lacht> ähm, nee und das war schon so. Ich bin wiedergekommen und musste mich erst wieder in dem normalen Leben zurechtfinden. Ne? Ich meine, du warst auch viel draußen und viel Fischen in deinem Leben. Und ich denke, du kannst das nachvollziehen, wenn ich sage, das ist so anders, dieses Leben. Ja. Und ich bin halt zurückgekommen und dazu kam mein Vater, ähm, hat mich angeholt und hat gesagt, Mensch, unsere beste Verkäuferin, die hat gekündigt, zum 1. Oktober kannst du das schaffen. Und ich habe das auch geschafft. Ich war dann zu Hause und bin halt ab sofort wieder eingestiegen und stand dann halt morgens um halb sechs ähm, in unserer Bäckerei und Boah, ja, genau. von 0 auf 100. Von 0 auf 100 und, äh, das als als wäre nie was dazwischen. Als wäre nie was, genau. Boah.
0: Kann ich mir vorstellen, ich war ja auch auf Weltreise mit meiner Freundin Genau fast ein Jahr. Und das Zurückkommen, also man, man bringt da eine gewisse Energie mit und Entspanntheit, aber irgendwie fühlt man sich dann auch konfrontiert mit den Dingen, die man hinter sich
1: gelassen hat. Und genau. muss ich dann noch fragen. Und es fällt ja auch auf einen zurück, mhm. so wie man weggefallen Ich bin ja auch weggefahren Ich hatte zum Beispiel ein bisschen Stress mit dem Finanzamt und habe das einfach äh, alles stehen und liegen gelassen. Und mir blieb ja auch nichts anderes übrig und habe gesagt, komm, jetzt haue ich erstmal ab. Und äh, wer sich vorher schon sorgt, der sorgt sich zweimal, sagt man ja so schön. <lacht> und habe das einfach so an die Seite gedrückt und als ich dann wieder kam, bricht das natürlich auch auf einen. ein. Ja. Aber habe ich dir erzählt, zwei Tage vor dem Meeting hat sich alles erledigt und ich bin da mit einem blauen Auge rausgekommen. Von daher. Wie schon so oft. Wie <lacht> schon so oft. Ja, ja. Um, äh, um Glück. Da kann ich mich ja nicht ja. beklagen. Also wenn ich ja einen
0: kenne, den nichts umbringt, dann bist es definitiv du. Ach, ja <lacht> Aber du bist ja mittlerweile ruhiger geworden. Ja, also. ja das ist. Ähm, ich wette, da schaden jetzt schon viele mit den Füßen und würden am liebsten morgen das Buch schon bestellen. Mhm.
1: Weißt du wann das kommen wird? Ja, also es ist geplant, dass es nächstes Jahr äh, zur Messesaison, also wie jetzt auch der Film Balkanbüffel 2 übrigens, den wir aus dem Presswerk hier ja abgeholt haben, den ich mit nach Wallau bringen werde, ähm, der in Berlin, in Hannover sein wird. So ist es geplant, ähm, für, das nächstes für nächstes Jahr. Jahr rauszubringen. Jetzt ist es aber so, dass ähm, ich, man setzt sich ja schon, gerade ich setze mich immer extrem unter Druck, ich habe so hohe Ansprüche dann auch an mich selbst, setze ich die ja. Wenn es dann nicht so ist, dann kommt es ein Jahr später. Mein, mein guter Freund Christopher Paschmanns äh, bringt ein Buch nächstes Jahr zur selben Zeit. Wo Karpfen wir uns Zeit auch, zwei. Karpfenzeit 2. Karpfenzeit 2, wo wir uns sehr lange darüber unterhalten haben. Und mein Buch halt was komplett anderes ist. Wir sind ja nun auch ganz äh, verschiedene Menschen. Mhm. Äh, von daher ähm, haben wir gesagt, das ist gar kein Problem. Dann kommen halt diese beiden Bücher fast zum selben Zeitraum. Ach ja. Aber genau, ach ja, sagst du auch. so Und wenn es jetzt so ist, dass es ein bisschen länger dauert, dann kommt es halt ein bisschen später. Aber ja, es das, kommt.
0: Das ist kein Problem. Wir hatten ja auch schon parallel DVDs. Und so hatten wir auch schon. Es war auch nie ein Problem. Nee. Die Leute da draußen, weißt du, du ist immer eine Schnittmenge, manche finden beides geil, die einen mögen dies lieber, die anderen das. Ja, genau. Geschmäcker sind verschieden. Und es kann eigentlich ja auch nicht jeder mögen
1: und das muss ja auch nicht. Nee, du magst ja auch nicht jeden. Nein, Wie sollte ich das verstehen? Mag ja mittlerweile. Ja, ich bin Menschenfreund, ne? Ja. So und ich kann auch unheimlich das heißt, gut verzeihen. Also <lacht> nein, das ist so. Also ich mir haben ja schon mit mir haben ja schon Leute Sachen abgezogen. Normalerweise dürfte ich die ja nie wieder angucken. Und ich kann nach, nach Jahren dann auch denen wieder die Hand geben und kann da so ein bisschen drüber stehen. Ja, ja muss man auch die Sache hinter sich lassen. So
0: genau nicht, so ist sonst es wird ist. man verbittert.
1: Und das wollen wir nicht. Nee, das wollen
0: wir gar nicht. Dafür, dafür sind wir also nicht gemacht, nee, nee. Ja. Wir wollen glücklich sein. So ist es. Aber du machst die Leute auch glücklich diesen Winter schon mit eurem neuen Film. Weil den, den kann man nämlich sehr wohl schon kaufen. Den kann man
1: schon kaufen. Und der wird hier auch gerade äh, gekauft. Der, der wird hier heute prämiert, die so Verkaufspremiere, oder? So ist es. Wir haben die ja sonst immer in Deutschland gehalten, jetzt das erste Mal in Österreich. Und ähm, ja, der Markt steht da jetzt und muss, muss alleine schaffen. Ach, der Arme. Aber der wird das schon schaukeln. Ach, klar. Und
0: ähm, was erwartet uns denn in diesem Film? Balkanbüffel 2, den ersten Teil haben wir schon gesehen. Ähm. Ja, der er ist speziell, sehr speziell. Aus, aus, meine, aus meiner Sicht. Also das Angeln auf, auf, auf Balkanwürfel 1 finde ich eine sehr spezielle
1: Angelegenheit. Ähm, dennoch hat er sehr, sehr viele Fans gefunden, der Film. Komischerweise, weil auch ich habe gedacht, dass er ja dadurch, dass nur blät in dem Film ist, dass mir vielleicht von der deutschen Szene auch vorgehalten wird. Mensch, Mike, der ist zu dekadent, der ist zu einseitig. Ähm, aber wir, ich wollte ja eigentlich eine Doppel-DVD auf den Markt bringen und wollte... Ähm, beide Teile zur gleichen Zeit raushauen. Das war dann von den Händlern nicht wirklich erwünscht. Die haben gesagt, Mensch, äh, lass uns das doch splitten. Und ja gut, dann sagt man, ja, es geht ja dann nun leider manchmal auch ums Geld. Und dann haben wir uns dazu entschieden. Und habe ich gesagt, komm her, äh, dann machen wir es auch so. Dann kommt der zweite Teil halt jetzt, äh, ja. dieses Jahr, ein Jahr später. Und der ist ähm, vielseitig. Also wir befischen da verschiedene Gewässer, ähm, fahren dann äh, von einem sehr großen See, also dem Schmatinsko, kann ich auch ja ich sagen, Fahren wir dann, nachdem wir da auch äh, gute Fische gefangen haben, über Kroatien, später nach Bosnien. Und ähm, ja, ich denke schon, dass sich viele auf den Film freuen und, und hoffe, dass er gut ankommt.
0: Ja. Und ähm, in Wallau wirst du auch dabei haben? Ja? Natürlich. Da habt ihr ich auch auch in muss Stand. ich ihn auch dabei haben. Da haben sind wir ihr ja auch.
1: Da seid ihr auch.
0: Da sind wir auch. Und für alle, die das jetzt ein bisschen später hören, ihr findet das auch bei uns im Capzilla Shop. Richtig, Film. genau. Wie auch schon eure anderen Filme. Das haben wir ja immer so gehalten. Ja, und wir hatten es vorhin kurz angesprochen, aber irgendwie sind wir dann ganz schnell wieder, wieder abgeschweift. abgeschweift von damals, als wir uns kennengelernt haben, weil wir wollten wissen, wie lange kennen wir uns schon. Ich meine, es war also wirklich 2005 im Sommer am Kassieren haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal so richtig...
1: Das mag sein, dass das 2005 war, ja. Das ist auf jeden Fall ewig her. Kennengelernt. Und da hast du auch ziemlich gut gefangen, ich erinnere mich. Ja, da hatten wir eine Wahnsinnssession. Da ja. hatte die eine Wahnsinnssession, so ist es. Das war richtig geil.
0: Und ähm, seitdem ist viel passiert, ich glaube, du warst aber auch noch häufige Male dort am Kassieren, ich war da immer gar nicht so oft, aber das war für lange, lange
1: Zeit dein zweites Zuhause, oder? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen und ich fühle mich da ja auch unheimlich wohl und ähm, war jetzt viele Jahre nicht da, also nach Mein Heiliger See 2 ähm, bin ich da nicht mehr hingefahren. Mein Sohn Beat hat den Kassieren noch nicht gesehen und ich freue mich schon, Madame Kassieren äh, wieder zu treffen in den nächsten Jahren. Allerdings weißt du ja auch, durch äh, das Nachtangelverbot und durch durch, durch die viele, viele Regeln ähm, ist es dann natürlich auch schwerer, sowas umzusetzen, gerade mit Familie. Ja. Und ich möchte meine beiden gerne mitnehmen und ähm, das ist am Kassieren natürlich nicht mehr ganz so einfach ja. umzusetzen. Nee, ich war noch natürlich einige Male, nachdem wir uns da haben. Hast du einen Überblick, wie viele Trips du am Kassiern gemacht hast? Oh. Hab das, früher habe ich dann ja auch die 20-Kilo-Fische gezählt und habe dann bei äh, über 200 verschiedenen aufgehört. Und das, das mache ich. Also ich wiege ja auch keine Fische mehr seit diesem Jahr und habe mich einfach dafür entschieden, äh, das sein zu lassen, weil das auch so ein bisschen was äh, für mich kaputt, hat, kaputt gemacht hat hinterher. Es geht dann nur noch, ist es jetzt auch wirklich der 20 Kilo oder hat er halt nur 19 und, und man schätzt die ja eh mittlerweile auf 100, 200 Gramm und ich habe dann in Süditalien jetzt auf diesem langen Trip mit meinem Bruder da bei einer Flasche Wein gesessen und der hat zu mir gesagt, Mike du hast immer so viel mehr aus dem Karpfenangel gemacht, du hast das immer, ja es ist ja auch mein Leben, das wisst ihr ja auch und ähm, hör doch auf die zu wiegen und wir kamen da eigentlich drauf, weil das Buch ja schwerelos heißen wird und dann habe ich gesagt, weißt du was? da hast du eigentlich recht ich mache das nicht mehr und das hat mir auf der also ich habe definitiv äh, mein PB getoppt auf der Tour ich wollte 35 äh, Kilo Fische fangen oder ü 30 Kilo ich habe definitiv vier gefangen da waren ein paar bei die die dann angekratzt haben aber es war mir dann auf einmal nicht mehr wichtig es gab eine Situation in diesem jetzt erzähle ich schon über über diese Reise. Es gab eine Situation, da kam ein Angler an, mit einer Waage angerannt, weil ich den Topfisch aus einem Gewässer gefangen habe. Und das ist der größte hier. Und ähm, ich muss unbedingt wissen, wie schwer der ist. Und ich sage, du weißt, ich habe vorher auch schon ein paar gute hatte. Ich sage, ich, ja, aber ich wiege den doch. Da kam jetzt. Der kam dann gleich schon angelaufen. Wiege du... den doch für dich? Ich sage, ja, Mensch, Junge, sage ich, das ist. Ja, jetzt auch mein Karpfen, sage ich, und wenn du den fängst, darfst du den auch gerne wiegen. Sage ich, ich habe das versprochen und wenn ich was verspreche in meinem Leben, dann halte ich das immer. Und habe meinem Bruder in der Nacht meine Hand gegeben und hat gesagt, ich wiege nie wieder einen Fisch in meinem Leben. Und nie, wieder. nie wieder? Also du hast es jetzt nicht für dieses Projekt durchgezogen? Nein, nein, ich werde nie wieder einen Fisch wiegen. Das hast du jetzt so spontan dann... Ja, das war ziemlich <lacht> spontan, aber ich glaube, das war auch kein Fehler. Und wie geht es dir damit? Es hat mich manchmal, ich habe ähm, bei einem Fisch, da wollte ich es unbedingt wissen, das war auch ein Zielfisch in der Tour und ich habe den wirklich, nachdem mir Steve Briggs' Frau am letzten Tag, die haben uns dann verlassen, ich habe ja lange mit Steve zusammen gefischt in Slowenien auch wieder ähm, und hat mich in einem genommen und hat gesagt, Mike, all is possible, du wirst sie fangen und ähm, das auch in einem recht großen Gewässer. Und ich habe dann wirklich am letzten Tag diesen Fisch gefangen da war es so, da hat es schon in den Fingern gejuckt und da wollte ich äh, sie halt gerne wiegen, aber ich habe es nicht getan. Und das geht schon. Ist es, aber hältst du dich jetzt aufs Prinzip dran, weil es das versprechen ist, ja, oder geht dir eigentlich besser damit? Oder? Es geht mir viel besser damit. Das geht, es geht dir schon besser. Ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich würde ja lügen, oder natürlich juckt es einem dann meine Finger und sagt, Mensch, hat er die denn jetzt auch? Ich habe die meiste
0: Zeit beim Angeln auch keine Waage dabei, schon, Guck, seit, Jahren. schon seit Jahren, ähm, das hat bei mir, hat sich das so ergeben, ich habe an spontanen Nächten im Kanal, wo ich dann schon auch echt viele Fische kannte, ähm, die Waage im Auto gelassen und wenn ich dann großen Fisch hatte, dann hatte ich auch keinen Bock die zu holen, irgendwie war ich da zu faul, das war mir, irgendwie war es mir dann nicht mehr wichtig, ja, es ist einem und so dann habe über... ich mir gedacht, weil ich die Fische auch nicht mehr, ich helter auch keine Fische, also ich fotografiere immer direkt ähm, und dadurch spare ich mir auch schon total viel Treckel. Ich brauche nichts zum Heltern, ich brauche kein Wiegeequipment. equipment mhm. und, ähm, und mhm. irgendwie ist mir das auch überhaupt nicht mehr wichtig. Also wenn da jetzt ein Kumpel dabei ist, der das Zeug alles rumliegen hat, dann habe ich kein Problem damit, dass wir den mal wiegen, aber mhm. ich schleppe das einfach nicht mehr mit, weil das für mich keinen Unterschied macht. Also ich finde es für mich keinen Unterschied, wenn ich einen Fisch fange, ob da jetzt äh,
1: eine 1 oder eine 2 vorm Komma steht. Oder ja, null. Also für mich ja auch überhaupt nicht. Und ich werde ja auch immer wieder darauf angesprochen, und du ja vielleicht auch, äh, dass du das so feierst, dass du jetzt wirklich aus diesem äh, kleinen Flüsschen diesen, diesen 16 Fünder so feierst. Ja. Ähm, ja, aber natürlich, genau, ja. Ich weiß dann auch gar nicht, was die von mir wollen. Das ist aber das, was ja so ein bisschen auch verloren geht oder verloren gegangen ist. Und vielleicht kann man ja den einen oder anderen, ich habe schon einen, einen Schweizer, den ich kennengelernt habe, äh, der seine Waage ähm, an eine Betonmauer geklallt hat. Und gesagt hat, Mike, ich finde das so geil, ich mache das auch nicht mehr. Und wir haben auch jetzt noch Kontakt und er hat viele gute Fische gefangen und hat äh, keinen mehr gefunden.
0: Also hat er dann immer gleich so was Zeremonielles. Hast du deine Waage auch ähm, gewaltsam
1: vernichtet? Nein, habe ich noch nicht. Also die gibt es schon noch. Die fliegen <lacht> schon irgendwo unten in meinen heiligen Hallen. Fliegen die irgendwo rum. Und Diese. dann planst du da noch eine Zeremonie? Vielleicht. Ja? Ja. <lacht> Vielleicht kann ich das dann ja mal hier in diesen Netzwerken dann posten. Wieso liegen die da noch? Ach, weil bei mir nach der Tour, ich habe das ist halt das, Ist das Nostalgie alles aus diesem oder, ist das, so raus. oder ist das, ja, ich bin man ja weiß ja auch nicht, was kommt? Ich bin ja Messi, heb also ich, ich hebe alles auf. Also mein Angelkeller ist immer, ich habe Gott sei Dank einen großen Keller und wer da reinschaut, es werden jetzt die Leute, die mich besser kennen werden, schmunzeln. Also das ist Wahnsinn. Und also ich kann mich da schlecht trennen und wenn, dann verschenke ich es an die Kids, dass ich sage, Mensch, hier die alten Witchwood-Poaches oder was weiß ich, oder mhm. hier die alte viper äh, dann nimm duse aber ich. Wenn du auch weißt, da hat
0: wirklich jemand was von. Genau. Der kann
1: das gebrauchen. Der kann das gebrauchen. Aber sonst kann ich mich das schon schwer trennen und weiß ja auch diese Waymaster, Rubenheaten und wie sie so alle heißen, die haben ja auch mal äh, richtig Kohle gekostet. und mhm. Da konnte ich mich jetzt noch nicht zu überwinden, die halt kaputt zu schlagen. <lacht> Geil. Ja, meine liegt auch noch im Regal. Siste. Also. Und wenn du jetzt das auch schon die letzten Jahre gemacht vielleicht, vielleicht treffen wir uns in fünf Jahren mal irgendwo wieder oder machen wir ein Projekt zusammen und du sagst: Mike, ich äh, habe nie wieder gewogen, wer weiß.
0: Oder alle hören jetzt auf zu wiegen und wir alle. fangen
1: wieder an, weil es uns zu langweilig ist. Sonst. Boah, wäre das geil. Alle hören auf zu wiegen und, und haben einfach Spaß. Wir haben an. uns einfach alle lieb. <lacht> <lacht> haben wir <wieder> Spaß <lacht> am Anfang? <Handeln. lacht>
0: ja, ja, das super. hat schon was. Ne? Ja. Ähm, aber du hast dich trotzdem vor der Frage gedrückt ganz geschickt und sympathisch, wie du bist, hast du dich
1: vor der Frage gedrückt. Wie auch Kassieren? Weil ich es nicht weiß. Weil du ich weißt es nicht? wirklich nicht weiß. 40 Mal, 35, ich, ich müsste jetzt wirklich dann rechnen. Nein, ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ich war da sehr oft und war ja auch viele, viele Jahre hintereinander. Ich habe es zum Beispiel geliebt, am 31.12., wenn alle Silvester gefeiert haben, mein Opa ist da gestorben in der Nacht den ich unheimlich geliebt habe, von dem ich das alles habe, diesen Instinkt, der mir beigebracht hat, als kleiner, Junge äh, Tiere zu fangen. Ich meine, ich kann ja alles fangen. Es ist ja nicht so, dass ich, nicht, dass ich nur Karpfen fangen kann. Und von dem habe ich das eigentlich alles. Und der ist... Ähm an Silvester gestorben und so habe ich es jahrelang gefeiert, halt in dieser Nacht auch oft alleine zum Kassieren zu fahren. Auch ihm zum Gedenken? Ja, ich wollte natürlich keine Raketen hochjagen oder irgendwas, sondern bin dann wirklich auf einer dreispurigen Autobahn, ihr wisst, wie schön man da an diesem Kassieren brechen kann, in 10, 11 Stunden Schlangenlinien gefahren und habe das für mich einfach so ein bisschen dann gefeiert und wusste ja auch, dass Opa sehr stolz auf mich wäre. Und ich war in dem Moment auch immer stolz, wenn ich da runtergefahren bin und habe gedacht, guck mal, weil du einfach anders bist. Du machst jetzt was und wenn ich dann auf diesen gefrorenen Brettern meiner Falte saß und morgens dann den Nordarm untergerudert bin, dann war das schon richtig geil. Und ich habe es ja auch immer geschafft. Also ich habe in all den Malen, ich will mich da jetzt nicht über den Klee heben, aber ich habe am Kassier nie geblankt, nie. Und selbst wenn ich mal nur drei Nächte da war oder dort gefischt habe, ich habe immer meine Fische gefangen und... Ähm, ich ja, das schon. Bei <lacht> meiner
0: allerersten Tour, das war ja, gut. Auch, äh, gut. am 1. Januar sind wir losgefahren. Und du weißt, es kann eine harte Zeit sein. Das ist eine harte Zeit. Ja, das ist Ich war da auch noch nicht so der Angler, der ich heute bin. Das war noch ziemlich am Anfang des Karpfenangelns für mich. Und äh, man lernt ja immer dazu. Aber es war für mich trotzdem dort das Gefühl, ähm, was man eben an diesen großen, wunderschönen Seen hat, dass es mir auch scheißegal war, ob ich was fange. Ähm, ich fand es einfach geil, da zu sein und das
1: habe ich sehr oft. Und ich weiß, dass du ja, ein absoluter Jäger bist, du willst immer auf Fisch kommen, oder? Ich, ich will immer auf Fisch kommen, aber wenn ich dann auf Fisch komme, dann höre ich halt auch ganz oft auf. Also das war jetzt in der langen Tour auch so, dass wenn diese Serie dann kam oder es war wirklich so, dass es richtig lief, dann, äh, ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und das habe ich sehr, sehr oft. Und dabei erwische ich mich auch bei meiner Angellei in Deutschland. Und meine Frau hat das auch schon oft gesagt, die hat gesagt, du hast jetzt wirklich vier, fünf Tage am Stück, bist du jeden Tag nach der Arbeit, teilweise mit meinem Sohn, teilweise ohne, immer wieder dahin gefahren, weil ich halt geblenkt habe. Und sobald ich dann diesen Lohn der Mühen halt bekommen habe, dann war es für mich okay. Und oft ist es dann ja so, du weißt ja, wie es ist und ich, ich, ich kleckere ja auch nicht. Ich klotze ja auch sehr gerne mit Futter. Kann mhm. ich ja auch Gott sei Dank auch durch Killers. Mike hat ziemlich große Hände. <lacht> ich habe ziemlich große Hände und ähm, dann wäre es ja auch oft nicht bei dem einen Fisch geblieben. Aber damit war es dann für mich auch gut und äh, dann, dann kann ich auch aufhören. Aber ich kann nicht äh, damit nach Hause gehen, dass ich sie jetzt nicht gefangen habe.
0: Ne? Mhm.
1: Ja, ja, das sind in den meisten Fällen auch... Äh ich weiß es nicht. Früher hat es
0: mich mehr gestört, aber früher habe ich auch öfter nichts gefangen. Also keine Ahnung, ob ich da ruhiger
1: geworden bin, weil Ja nicht, nicht, dass ich das jetzt so anhört. Ich fange ja auch oft nichts. So ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich immer einmal Bücher geht ja nicht angeln und fängt jedes Mal sofort. Natürlich nee. Nein. Wieso? Ja, viele denken das ja. ja natürlich. Du <lacht> bist doch Profi.
0: Du ja. angelst doch sowieso nur auf vorgefütterten Plätzen, oder? Von anderen. Ja, ja.
1: <lacht> Was, wenn er nicht alles hört, gell? Ach, sowas hast du auch schon gehört? Wie, was? Ja, auch vorgeführt hat es von anderen. Nein, weil ich angle ja da, wo andere angeln, angeln ich ja fast gar nicht mehr. Nee, grundsätzlich.
0: Ich hatte ja mit Christopher oft. erst neulich eine interessante... Ja, das ist ja Thema die, Nummer 1 fast. Fahren, die fahren da irgendwo hin für einen Dreh, zum Beispiel für die Masterclass oder so, und posten dann, was sie für eine Wahnsinnsserie hatten. Und ich weiß, welche Arbeit da dahinter stand und wie viel Frust die hatten und wie lange die gekämpft haben, um auf Fisch zu kommen. Und dann, und dann posten die Leute halt natürlich drunter, ja, das wurde ja eh für euch vorbereitet, ist ja nicht normal, dass man so fängt. Nein, es ist nicht normal, aber es ja, gibt Angler ist... und es gibt Angler. Ne? Also es gibt, es ist schon krass manchmal, wie das anglerische Niveau auseinandergeht bei vielen Leuten. Ja, ja, das ist schon krass. Also da holt sich natürlich auch jeder was anders raus aus dem Angeln ne? und nicht jedem ist es so wichtig, immer so gut zu fangen und immer noch das letzte Ergebnis zu toppen.
1: Nein, jeder aber es erlebt es gibt das schon Fischen. Leute,
0: es gibt schon Leute, wo man, du kennst das sicher auch, wenn du gehst der Angeln, denkst du einfach, krasser Typ, einfach nur vom
1: Anglerischen her schon alleine. Richtig, das stimmt. Ja, aber was du eben sagtest, jeder erlebt das Fischen ja auch für sich anders und der eine sitzt halt gerne mit seinen Kumpels äh, am Wasser und löscht, was weiß ich, drei, vier Kistenpilz und, und, und grillt dabei. und ja, klar. ja, so ist es und so hat jeder halt so ein bisschen seinen, und das soll ja auch so sein. Was ist für dich das Schönste? Was, was, was macht das Angeln für dich so zauberhaft? Was liebst Ach, du so Momente sehr, der völligen Glückseligkeit und man weiß nie, wann er kommt, dieser Moment, den ich immer wieder verspüre und das, das muss halt nicht, und ganz im Gegenteil, es ist oft nicht der Moment, dass ich einen Fisch auf dem Arm habe, sondern dass ich einfach ja, in meinem Boot sitze und über diesen See gleite und, und einfach glücklich bin, weißt du, die Natur halt in all ihren Facetten und, und die Tierwelt so, so zu sehen und das ist schon, es fasziniert mich ja auch. Empfindest du da eine, so eine Verbundenheit? Ja, ich gehöre dahin, also es ist irgendwo so, dass man sich oft, ich habe ja oft gesagt, ich bin zu spät geboren, ich höre nicht in diese Zeit. Ne, das, das muss ich schon sagen. Ich, ich fühle mich da draußen auch äh, richtig gut zurecht. Also Du kannst mich auch immer noch mit 40 jetzt irgendwo in Kanada aus dem Hubschrauber werfen und sagen, komm, klar. Und, und du kämmest klar. Und ich käme klar, hundertprozentig. Ich, ich kann das aber auch. Ich habe das ja auch als kleines Kind schon alles. Ich kann halt auch wirklich noch einen Rothirsch aufbrechen und dir den in einer Stunde so zerlegen, dass der halt küchenfertig ist. Ne? Und das ist halt auch so ein bisschen heutzutage verloren gegangen ähm, ich koche ja auch beim Angeln unheimlich gut das weißt du ja, ich habe auf der Tour zum Beispiel es wird in dem Buch schwerelos äh, ein Kochkapitel geben weil dieses Kochbuch ja auch schon sehr gut angekommen ist was ich da in Zusammenarbeit mit meinem Freund Salim Stallerbrass und dem äh, Daniel Schulze gemacht habe ähm, was du schon alles gemacht hast ja siehste, guck mal, fällt mir jetzt nämlich gerade auch ein und ähm, habe teilweise besser gegessen auf dieser Tour als zu Hause und äh, über Fasan und Wildkaninchen bis hin zur Zahnbrasse und das war wirklich Kredenz da. Und alles selbst gefangen? Und alles selbst gefangen, natürlich. Also das war schon, das habe ich auch am Meer sehr genossen. Ne? Dann halt Doraden zu fangen und Zahnbrassen. Und, und Ihr fangt die übrigens sehr gut auf Weißbrot. Ja. Ja, das war geil. Da habe ich Pizza so ein bisschen drauf gebracht Weil der hat dann so ein Weißbrot, so ein halbes, äh, in den Hafen geworfen. Und dann war da auf einmal richtig mal Lönser an der Oberfläche. Und dann hat Papa die alte Stachelschweinpose wieder rausgeholt. Und dann haben wir da Zahnbrassen gefangen. Und die waren so lecker, also... Mein Lieblingsfisch mittlerweile. Geil. Und du wie, du warst ja lange
0: Zeit abstinent, so, was die sozialen Medien angeht. Weil du jetzt sagst, du bist in der falschen Zeit geboren und so. Und wenn ich an den heutigen Zeitgeist denke, dann, dann äh, kommt mir gerade so dieses soziale Medienthema in den Kopf. Weil ich glaube, das ist schon was, was unsere Zeit sehr, sehr stark prägt. Und auch das Zwischenmenschliche und auch den Informationsfluss. Auf jeden Fall, ähm, ja. Und auch, äh, auch den Einfluss auf, auf so verschiedene Gruppen und was Peer Groups oder Leute, die einem folgen und so. Und ähm, mittlerweile bist du ja sowohl auf Facebook zu finden mit deinem eigenen Profil, du hast einen Instagram-Account. Was ich immer
1: noch nicht checke, was das mit diesem Hashtag soll und so. Ich, da, ich weiß noch nicht ganz genau, was das so bringt oder warum oder wieso, aber ich mache da mal so ein bisschen mit, habe ich gedacht. Ja, äh, ich glaub, das man freut meisten. sich dann ja auch, wenn man schaut und guckt, oh, das hat jetzt irgendwie... 500 gefällt mir gekriegt, ja. so ist ja auch mal ganz schönes Gefühl gerade an so kalten Novemberabenden, wenn dann da mal so ein Post. Aber richtig verstanden habe ich es noch nicht. Was? Das ja, was da so auf Instagram, wofür das so ist. Also es packt sich nicht. Nee, nicht ich kenne viele Leute, die sitzen die da das. in
0: jeder freien Sekunde. Haben ja, ich Handy kenne da, auch ganz viele. Und dann wird da nur noch durchgescrollt. Also die nehmen dann auch gar nicht mehr wahr, was um sie herum passiert.
1: Ja, schlimm ist das Die doch. sind dann nur noch wenn ich da... Also ich bediene, wenn ich bei uns zu Hause jetzt im, 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 im elterlichen Geschäft, wo ich jetzt hier auch wieder stehe, bediene ich Leute nicht, die so ein Smartphone in der Hand haben und da drauf glotzen. Ja. Das mache ich nicht und hupe auch Leute an, die wirklich blind durch die Gegend laufen. so Die laufen ja auch vor Autos, wenn die da drauf schauen. Ne? Die laufen überall. Die laufen überall vor. <lacht> vor Straßenlaternen, vor Autos. Nein, das ist schon krass. Also die Welt hat sich schon... Ja, Stefan Tokier hat ja immer zu mir gesagt, schon vor Jahren, Brother, World Change. Und damit hat er recht behalten. Also äh, was hier draußen abgeht, ist halt der Wahnsinn. Und auch jetzt, klar, ich achte da mal drauf, wenn die hier rauskommen auf dieses Meeting, das sind, da, da glotzen halt 60 Prozent, die stehen da in irgendwelchen Truppen und glotzen auf ihre Smartphones. Ja, was soll das? <lacht> statt zu, miteinander zu kommunizieren. Ja, statt, jetzt treffen sie sich doch hier mal alle. Ja. Da können sie sich doch einen erzählen. Fuck dich das ab? Findest du das ganz schlimm? Eigentlich finde ich es scheiße, ja. ja. Und man erwischt sich ja manchmal auch selber dabei. Und dann finde ich es noch schlimmer. <lacht> Wenn du einfach ganz so bist wie die anderen. Ja, so ist es,
0: genau. Einer dieser vielen Idioten. Ja. Okay. <lacht> ja, also wir hatten jetzt das Herzensthema Buch auf jeden Fall, aber da hören wir jetzt besser mal auf, weil sonst hast du dann eh schon alles verraten? Du wolltest ja eigentlich gar nicht drüber
1: reden. Eigentlich wollte ich gar nicht drüber reden, aber äh, ja, das schaffe ich nicht, da äh, zu viel zu verraten, weil das natürlich auch so lange war. Ähm, da sind Sachen passiert, Marc, das ist äh, unglaublich. Ne? Ich glaube wieder... Seit der Tour. Ich war jetzt nie der Christ, der sonntags in die Kirche gegangen ist. Aber ich bete wieder, weil es schon irgendwas gibt, was wir nicht erklären können. Glaubst du an Gott? Oder glaubst du... Ja, weißt du, das ist so... In unserer Familie ist auch schon viel passiert. Also wir mussten schon auch richtig leiden, ne? Das ist, ähm, viele wissen das nicht, es ist äh, eine Bäckerei von uns komplett in dem Haus, wo alle Kinder lagen, auch ich, ist komplett ausgebrannt. Äh, die Schwester meines Vaters ist dabei umgekommen, die ist verbrannt. Ist äh, mein Vater hat furchtbar, genau, der hat äh, uns alle rausgetragen. Ich, äh, wenn ich das rieche, dieses Verbrannte, dann äh, kommt das alles wieder hoch. Wie dann kommt das du zurück. Da? Äh, da? war ich sehr jung, ich glaube sieben oder acht. Aber, Aber schon du voll mit. Dich da dran. Ich erinnere mich mhm. da schon dran an diese Flammen. Dann haben sie ja, mein Vater war ja Fußballprofi mal, der hat ja richtig hoch Fußball gespielt. Zweite Liga, Hannover 96 damals und so. Oh wow. Der wurde dann, als ich 14 war, das war dasselbe Jahr, als mein Großvater, der Jäger gestorben ist, wurde der mit einem Baseballschläger so zusammengeschlagen, dass der drei Wochen im Koma lag und hat dann in sechs Jahren in sämtlichen, das ganze Sprachzentrum zerstört, hat der eigentlich das Sprechen neu erlernen müssen. Mein Vater ist 100 schwerbehindert und führt unsere ganze Bäckerei äh, komplett alleine, der Silberrücken. Ich bin so stolz auf den alten wow. Herrn. Das ist halt der Wahnsinn, wie der sich ins Leben zurückgekämpft hat. Und weißt du, wenn dir sowas in jungen Jahren als Kind halt, wenn sowas passiert, dann, wir haben immer als Kinder gebetet, so abends mit unseren Eltern zusammen, weißt du, und beschütze Mama, Papa, Oma, Opa, wie das dann so war, wenn man klein war und ich habe Gott gehasst. Ich habe gesagt, was ist, was, was ist das für ein Witz? Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Warum, warum? Ne? Hm. Wieso ich konnte dann auch so nicht verstehen. verstehen, genau. Wieso konnte das passieren und warum passieren so viele schlimme Dinge als Kind dann halt auch auf dieser Erde, äh, wenn es den gibt? Ne? Deswegen kann ich nicht sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube an dieses Übernatürliche, an dieses. Es, es ist, halt, wir haben so viel Glück gehabt auf, auf dieser Tour. Wirklich ich hatte den Heiligen Christophorus, habe ich von einem von einem Freund mitbekommen auf die Reise. Und der ist sehr, sehr gläubig. Und der hat gesagt, er wird euch beschützen. Und ähm, es, ich will das jetzt nicht erzählen, weil ich werde darüber schreiben. Aber es hätte Tote geben können. Und, und, und im Nachhinein äh, muss ich auch immer wieder, äh, denke ich darüber nach, wie konnte das überhaupt gut gehen? Da war so eine Autobahnaktion. Ähm, aber mehr möchte ich jetzt wirklich nicht erzählen. Also von daher, du mhm. sagst, zu viel. Also du sagst, da ist was. Ja, Gott Da ist, ist was, was Gott genau. ist. Oder da ist irgendwas ist. Das ja. Universum. Was beschützt uns auch da? Also so ein Schutzengel, glaube ich. Mhm. Den hat man schon. Ich finde es voll geil, dass du da offen drüber sprichst, weil... Ja, warum aber, denn nicht? aber du bist ja auch so
0: ein Typ, ne? Also du, was du denkst, das sagst du und das schätze ich sehr an dir. Ähm, krass. Ja. Wirklich eine starke Sache. Und ähm, wie sind die Pläne für die Zukunft? Das ist, denke ich, auch sehr, sehr interessant. Ne? Wir kennen alle sehr viel aus deiner Vergangenheit, wir kennen jetzt dein, deinen Jahresverlauf dieses Jahr und was noch auf uns zukommt, aber wie sind, wie sind deine anlagischen Pläne? Was hast du für Ziele zum Beispiel für
1: nächstes Jahr? Ich habe da jetzt keinen wirklichen Plan, vielleicht auch aus dem Grund, weil auch diese lange Tour gar nicht geplant war, die war halt völlig planlos und einfach drauf losgefahren und, und, und ja auch wirklich da ich wurde vorher viel gefragt, ja welche Gewässer willst du anfahren, welche, ich wusste gar nichts und habe halt einfach mal gemacht und das hat so toll geklappt, dass ich jetzt auch wirklich für nächstes Jahr noch keinen Plan habe. Ähm, mal gucken, es liegt natürlich auch viel Neues jetzt bei mir an. ich werde wieder, ich musste ja die Bäckerei schließen, ich werde wieder eine kleine Filiale, ein kleines Bistro-Café eröffnen jetzt im Februar. Mhm. Wo ähm, ist das? In dem Dorf, in dem ich auch praktisch lebe, also das ist das Kalletal mhm. und ähm, ich werde in Hohenhausen City, äh, werde ich wieder ein kleines Biss treffen. Ich kenne da jeden und hatte sehr, sehr viel Stammkundschaft. Die werden alle wiederkommen. Und da könnte ich die Leute
0: auch finden und so und und da auch, ja, und da
1: kamen auch immer alle Angler hin vorher und da wurden halt viele Geschichten erzählt und die Jungs sind da hingekommen und haben Boilies geholt und sich natürlich auch den einen oder anderen Tipp. Und das soll wieder so sein. Das Einzige, was ich ändern werde, ich habe halt viel, viel kurze Nächte geschoben vor dem Trip, was mir früher überhaupt nichts ausgemacht hat. Ich bin halt äh, jahrelang auch, äh, habe ich den Karpfen morgens gerade im Fluss, den äh, die Rix, den Jungs vor den Mäulern weggedreht, weil ich halt einfach um halb sechs, sechs dann morgens abgetickelt habe, zack, schnell zur Arbeit. Das habe ich jetzt äh, letztes, vorletztes Jahr auch noch durchgezogen, aber ich merke auch, äh, ich werde älter. Und gerade bei diesem nasskalten Wetter, wenn dann die Knochen auch schon wehtun, dann ist mir das sehr schwer gefallen, dieses Morgensabdeckeln zur Arbeit. Und von daher wird sich da ein bisschen was ändern. Ich werde mir in einer Woche, wenn wenig Leute am Wasser sind, werde ich mir zwei, drei Tage nehmen, äh, sodass ich auch äh, ja, weiter entfernte Gewässer anfahren kann. Möchte vielleicht mal wieder und jetzt so, oh, jetzt werden die Kölner alle wieder aufschrecken werden. den Kölner Raum ein bisschen angreifen. Oh oh. Oh oh, da sind wieder die Neider ganz weit vorne. Und ja, nee, aber einen wirklichen Plan habe ich noch nicht. Ja. Also ich habe jetzt keine Zielfische für nächstes Jahr, wo ich sage, ich will jetzt unbedingt den fangen oder... Ich möchte auch nicht zum euro Aqualeg oder so. Also da ist jetzt nichts klar. Nein. nein. <lacht> Wieso nicht? Warum denn nicht? Wieso denn? Da gibt es doch so viele dicke Fische. Das stimmt. Ja, der ist auch schwer wie Sau. Mann. Der Fisch? Nee, der, der See. See. Ja? Ja, klar. Herausforderung
0: Euro-Aqua, also nicht im nächsten Jahr. Nicht im nächsten Jahr. Okay. Ähm, tja, Mike, es gibt noch tausend Sachen zu erzählen. Wir ja, könnten uns auch mal was angeln eingängig unterhalten, aber das würde ich eigentlich ganz gerne verschieben auf eine Session. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr mal zusammen eine Session zu machen. Bestimmt. Für einen weiteren ich Podcast. Ich lade dich an, ich
1: bekoche dich, du kommst oh, zu uns. Das hört sich gut an. Ja, warum nicht? Und
0: dann können wir uns da, kannst du noch ein bisschen mehr über dein Angeln erzählen? Weil das fällt uns am, am Wasser
1: leichter, ne? Das glaube ich auch. Und ist ja auch nicht stimme der ist jetzt ein bisschen knackiger halt in diesem Podcast, weil der Marc, der steht da alleine hinterm Stand und ich habe mir Film. überlegt, vielleicht wäre es auch
0: noch cool, wenn Marc sich ein paar Minuten Zeit nimmt, weil der hat nämlich auch was sauinteressantes Interessantes zu erzählen. Ja, mit Sicherheit. Ich, ich hätte euch gerne beide da gehabt, aber vielleicht schaffen wir das auch für den nächsten Podcast. Es war jetzt hier und jetzt einfach aufgrund der Lage nicht umsetzbar. Ich hoffe, die Hörer nehmen uns das nicht übel, aber ich will auch gerne mal mit euch zu zweit da sitzen und was besprechen, weil wenn ihr beide zusammen seid, das hat immer so eine schöne Energie, das schaukelt sich dann immer. In so das schaukelt Momenten. sich dann auf. ja. 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 <lacht> ähm, insofern finde ich super geil, dass du dir jetzt schon mal Zeit genommen hast, um uns ähm, einen Einblick zu geben in diese super spannende Sache, die du da gemacht hast. Und dass du dich hier geöffnet hast, das sind so wahnsinnig persönliche Sachen. Ja, das sollte ja nicht
1: hast. so kommen. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und äh, das passiert dann einfach so und äh, das äh, lassen wir auch genauso stehen. Das finde ja, ich dann geil. Dann nehmen wir auch nichts raus. Oder, und ich, ich finde auch, man muss sich nicht dafür schämen, Emotionen zu zeigen. Nee. Weil nee, das nee. menschlich ist. Und Auf jeden Fall, klar. daher. Was?
0: Pff, sonst wären wir alle nur Steine. Ja, genau. Ah, Steinig. Steinig. Maik, ich habe was für dich. Ich hab das, das ganz komische Kopfhörer eben abgenommen. Jetzt höre ich mich nicht an. Maik, ich habe hier einen Stoffbeutel für dich. Ach Quatsch, jetzt kriege ich wirklich auch noch Geschenke. Ja. Ich hab's dir versprochen.
1: Boah, das ist ja so lieb, ja, der ist ja voll. Ja, hier sind deine Sachen. Ähm, Boah, geil. Also der hier... Stuff ist wirklich richtig stylisch. Also das finde ich toll. Die neuen Shirts und Hoodies. All cups are beautiful, ja. Und so sieht's
0: aus. <lacht> genau so ist das. Ein gutes Statement. Und äh, hier habe ich noch was für dich. Hier bitte. Guck's dir ja. an, ich hoffe es gefällt dir.
1: Ja, das werde ich sofort ummachen. Sehr, sehr geil. Und es ist aus Lavastein. Das, das sind diese Lavasteine. Ich glaube an sowas. Ich Auf glaub, jeden sowas. Fall. Ja, du hast sie ja auch schon um. Gleich ja. zwei. Kannst du mir hier einmal mithelfen? helfen? Ja, das ist voll easy. Musst du auseinanderziehen. Ah, okay. Ich wollte jetzt nichts mit Gewalt dran.
0: Nö, nee, aber da kannst du auch nichts kaputt machen. Und auf die Dinger, also für dich ja sowieso, aber auf die Dinger gibt es auch zwei Jahre Garantie. Und das kannst du dir von der Größe hier einstellen. Das hält
1: dann auch bombenfest. Also Hammer. Werde ich nicht mehr abmachen. Wirst du mich nächstes Jahr, wenn wir zusammen fischen, habe ich das Ding noch genauso. Soll ich es ganz, ganz zu machen? Ja, Mach ganz zu. Ich mag das auch, press Top.
0: Und dann? Ja, Marc. Und du, weißt, du weißt, dass das hier... Ja. Das ah. ist der Lockruf, das? ist
1: der Lockruf. Da kommen sie, <lacht> da kommen sie.
0: Da fangen die erst an
1: zu Ja, spielen. herzlichen Dank. Natürlich auch an die anderen Jungs aus deiner Crew. Ja, sehr gerne, Mike. Ich freue mich darüber. Richtig toll. Ist doch schön, wenn man sich noch freuen kann.
0: Ja. Und Nach das all, können all den Jahren. Jahren. Nach
1: all den Jahren. Und all dem
0: Zeug, was du sonst bekommen hast.
1: <lacht> naja, da würde ja jetzt mein Dad wieder sagen, wenn ich dann, ich habe ja auch das richtig gefeiert, wenn dann DPD, der. Und das war für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn ich dann von äh, Fox die Produkte bekommen habe und so. Und dann habe ich immer gesagt, und alles umsonst. Und da hat mein Vater gesagt, das ist nicht umsonst, dafür hast du sehr, sehr viel getan. Und ähm, das, da ist ja auch was dran. Also das ja man auch, kriegt im Leben nichts umsonst. Nee, das, wird wird ja auch, diese äh, das wird ja auch oft da draußen vergessen, wenn die dann sagen, ja, der hat es gut, der kriegt das alles geschenkt. Die schenken mir ja nichts, Marc.
0: Nee, nee. nee das nein. ist ja nicht so. Aber wir...
1: Genau, ihr habt mir das jetzt geschenkt. <lacht> sehr, ja, sehr schön, cool. damit schießen wir das ab. Mike, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Das ist jetzt eine haben. Selbstverständlichkeit, mag Ehrlich, für mich ist das ganz selbstverständlich. Und sehr ich habe mich geil. da auch drauf gefreut. Jetzt war ich natürlich heute ein bisschen kaputt und müde, wie das auf Messen so ist, obwohl wir nicht weggegangen sind. Wir sind im messe -Mode und wir werden auch jetzt über den Winter öfter mal
0: im messe bleiben. Ja, müssen. leider. Aber... Wir freuen uns auf euch, liebe Leute. So ist das. Und ich tausche dich jetzt mal gegen den Marc, weil der hat nämlich auch was sehr, sehr Geiles zu erzählen. Schön. Ja, los. So, los geht das, Teil 2. Ich habe den Mike abgeliefert am Carbkiller stand und habe mir jetzt den zweiten Carbkiller geschnappt. Den Marc Bergmann, noch den Schlüssel auf der Hosentasche. Ähm, Marc. Du bist der zweite Carb-Killer. Du und Mike, ihr macht das schon wie lange zusammen? Oder wie entstand das eigentlich mit den
2: Carb-Killers? Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das ist ähm, so entstanden, dass wir ja früher schon bei Venture waren und hatten da einen Sponsorvertrag und äh, haben so auch Steve Briggs kennengelernt und äh, irgendwann hat der Steve halt uns zu seinem Geburtstag eingeladen, den hat er in Nizza gefeiert, am Kassien. Mhm. Das war vor acht oder neun Jahren jetzt und ähm, ja, wir hatten unsere Sommertouren schon weg, waren ja beide ganz normal am Arbeiten. Hatten zwar jeder noch ein bisschen Urlaub über, aber wie das dann immer so war am Ende des Jahres, so ein Trip darunter ist halt auch immer teuer, fehlte so ein bisschen auch die Kohle. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wie machen wir das jetzt? Wir wollen natürlich auf den Geburtstag von Steve. Wie kriegen wir das hin? So, und dann haben wir uns halt überlegt... Bei Mike auf dem Sofa gesessen. Ja, wir versuchen das mal, eine Guiding-Tour anzubieten. Da haben wir eh mal Bock drauf. Vielleicht meldet sich ja einer und dann machen wir erst eine coole Tour und können dann im Anschluss vielleicht noch auf den Geburtstag vom Steve gehen. Und da haben wir eine Anzeige geschaltet. In der Carb Connect war das damals, mhm. wo wir dann Layout gemacht haben und dann geführte Tour an Cassien, ob da jemand Interesse dran hat. Und das Ding war dann halt wirklich binnen einer Woche ausgebucht. Wir hätten also gesagt, wenn einer oder zwei Bock haben, mit uns mitzufahren, wäre das super. Es waren dann am Ende aber zehn. Mit ihr zu zweit mit zehn. Und wir zu zweit mit Ach, zehn, Das genau. hört sich aber nach Arbeit an. Äh, da, ja, und das war auch das war eine total witzige Tour, weil wir wussten jetzt gar nicht so genau, worauf wir uns eigentlich einlassen, was das eigentlich alles heißt und mit sich bringt. Wir haben das zwar schon mal gehört, wir haben ja selber auch nie eine Guiding-Tour wirklich mitgemacht. Und ähm, ja, am Ende war es... Eine völlig chaotische Tour, aber mit coolen Leuten. es hat halt wahnsinnig Spaß gemacht. Es ist ja auch eine, eine ziemlich unübliche Sache da beim, beim Karpfenangeln,
0: Guiding-Touren. Ich meine, ihr wärt die Ersten gewesen, bei denen ich das so wirklich wahrgenommen habe, dass sowas angeboten wird. Also klar gibt es, dass irgendwelche Weltscamps am Ebro oder so auch mal Karpfen anbieten. Aber dass jetzt, sage ich mal, wirklich Szene, interne Angler und Experten, also wirklich sagen, wir bieten jetzt ge gezielte Karpfentouren an, die wir mit euch als Gästen starten, wirklich nur, also ohne mit einem Camp irgendwie
2: zusammenzuarbeiten, sondern wirklich einfach mit den Leuten losgehen. Gab's das, kennst du jemanden, der das schon vorher gemacht hat? Nee, eigentlich nicht. Also ich kann es nur vom Stefan Seuss, die Welttour. klar. Auf Welt genau. Aber ansonsten, nein, war, war uns das aus der karpfen jetzt auch völlig unbekannt. Und damit habt ihr dann quasi euer Business gestartet? So fing das an, ja. Und da da gab es aber noch gar keinen Business-Hintergedanken. Mhm. Ihr wolltet einfach nur ankassieren? Wir wollten ankassieren, wir wollten diese Tour machen. Und ja, wir haben uns das dann halt so, dass das halt cool sein könnte, sowas überhaupt zu machen. Da war es halt einfach nur cool, so eine Tour zu machen. Und ging wirklich noch gar nicht so darum, dass man jetzt irgendwie eine Firma gründet oder so. Das ist dann halt einfach irgendwie so entstanden, ohne dass wir das auch groß geplant hätten. Und was ist seitdem alles passiert? Was ist daraus alles entstanden? Ja, das ist halt, das, es kommt halt immer so eins zum anderen. Und ich denke halt auch, also wir planen viele Dinge halt auch überhaupt nicht. Weil solche Dinge, die bringt das Leben halt einfach mit sich. So, es war halt mit diesen Guiding-Touren, da, da haben wir so viel Spaß gehabt über Jahre, aber das war halt auch nichts, womit man wirklich Geld verdienen konnte. Es war halt cool, wir haben viele coole Leute kennengelernt, haben unheimlich viele Gewässer befischt, ähm, aber dadurch, dass wir so einen Aufwand hatten, immer lange Touren, wir waren viel von zu Hause weg, wir sind immer äh, weit gefahren und wenn du es dir dann wirklich überlegt hattest, am Ende war da nicht so viel von über. Mhm. Von diesen Touren jetzt alleine. In der, in der Zwischenzeit sind ja dann die Boilies dazugekommen. Ja, wie kam das denn mit den Boilies? Kam das auch durch die Touren? War, war dann die Nachfrage der Kunden? Oder wie kam ihr drauf, Bates zu machen? Also von den ja, Touren dann, zu den Ja, mit den Bates. Bates, das ist ja damals eigentlich so entstanden, dass wir ja noch, äh, dass wir ähm, bei Black Label Bates waren. Mhm. Und die erste Tour lief ja auch noch mit Black Label Bates. Das Ach so. war ja über Black Label noch. Und... Ähm, dann war es halt so, dass, es, äh, dass wir halt auch eine immenses, immens viele Boilies brauchten für diese Touren und für uns für unsere eigene Angelei. Mhm. Und äh, ja, dann hat der Sebastian ja damals auch gesagt, Jungs, das wird jetzt auch alles echt ein bisschen viel und äh, ich kriege das auch so nicht mehr hin. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann, äh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, aber wenn wir jetzt für so eine Tour, äh, wir hatten die Touren ja mit Boilies angeboten und einem die Boilies auch noch kaufen müssen selber. Dann bleibt da nachher gar nichts mehr bei mm. für uns. Und äh, so war es dann, dass wir gesagt haben, okay, dann äh, machen wir unsere eigenen Beulis. Und haben Sebastian ja damals auch angeboten, ähm, haben wir halt gesagt, wir machen das erst zusammen. Und das wurde dann aber auch schnell mehr. Und Sebastian hat ja auch immer seine eigenen Sachen, die hat er ja auch heute noch. Wir verstehen uns auch alle noch super gut. Und äh, sind dann ja ähm, zu, äh, damals zu Eurobates gegangen, die ja bis heute für uns produzieren also ihr lasst sie da rollen. Genau, raus. wir lassen die rollen. Weil wir haben ja beide auch noch unseren normalen Beruf. Mike in seiner Bäckerei. Ich arbeite ja noch in der Jugendeinrichtung und mache da mittlerweile die Erlebnispädagogik und auch ums Thema Angeln rum. Das sind halt unsere normalen Jobs. Und Carpkillers läuft halt nebenher. Ja, also ihr macht das beide nicht hauptberuflich. Ne, wir machen das beide nicht hauptberuflich. Ähm, aber fällt wahrscheinlich trotzdem... Das
0: ist Fällt viel an, oder? Ich meine, die Firma ist jetzt auch nicht mehr so mini, sondern ihr habt ja schon
2: einiges zu tun da, oder? Genau, das ist äh, sehr viel geworden in den letzten Jahren. Ähm, mittlerweile sind die DVD-Produktionen noch dazugekommen. Äh, wir machen viele Boilies mittlerweile. Und ähm, wir strukturieren das immer so ein bisschen um, dass wir jetzt auch die Boilies verpacken lassen. Wir sind auch gerade mit einer Behinderteneinrichtung im Gespräch, dass die das für uns machen, mhm. unsere Produkte fertig verpacken, weil uns da halt auch wirklich dann irgendwann auch die Zeit zu fehlt. Und es soll uns ja auch immer noch weiter Spaß machen. Und wenn du halt einen normalen Job hast und das dann alles noch nebenher machen musst, dann ist das halt auch irgendwann nicht mehr äh, nur Spaß, sondern dann ist das eine Arbeit wie jeder andere auch.
0: Ja, ja,
2: aber den Spaß habt ihr noch dran. Genau, den haben wir noch dran. Aber das ist halt auch nur noch so bei uns, weil wir können alles machen, aber wir müssen gar nichts machen. Ja. Und das ist uns wichtig, so, dass wir halt sagen, wir haben Bock, auf ein paar Messen zu fahren im Jahr, das ist eine schöne Sache, aber wenn wir das jetzt hauptberuflich machen würden, dann müssten wir halt auch wahrscheinlich alle Messen mitmachen. Mhm. Du bist den ganzen Winter unterwegs, hängst nur auf der Straße und da würde uns der Spaß bei verloren gehen, da sind wir uns sicher. Wird es zu zwanghaft? Da wird zu zwanghaft, genau. Ja. Wie ist denn dein Eindruck von dieser Messe hier? Das ist erstmal eine super schöne Halle und es sind viele Aussteller da. Das ist ein schönes Format, also mir gefällt das.
0: Mir gefällt es auch sehr gut hier, ne?
2: Ja. Also das Flair hier von der
0: Spirit of Fishing ist echt cool. Bin ja. mal gespannt, wie es das zum nächsten Jahr entwickelt. Es könnten ein paar mehr Besucher sein, aber es ist das erste Mal, dass es stattfindet und ich denke, das kann sich echt entwickeln, ne?
2: Ja, was halt schön ist. Ähm Du kannst das ja immer so oder so sehen. Wenn du jetzt einen Wahnsinnsandrang hast auf einer Messe, dann hast du ja für den Einzelnen gar keine Zeit. Du kannst eigentlich gar nicht auf die Leute eingehen, weil ähm, du kannst halt nur die Leute quasi abfertigen, schnell die Produkte rausholen, damit es irgendwie weitergeht, weil halt die Nachfrage dann auch relativ groß ist. Ähm, aber auf so einer Messe, wenn du halt weniger Besucher hast, hast du immer mal wieder Phasen, wo du dir auch für einzelne Zeit nehmen kannst, Fragen beantworten kannst, mal ein Foto machen oder solche Sachen. Das ist ja für den Besucher, ist es ja eigentlich viel schöner so. ja. Auf jeden Fall, absolut, finde ich. Also ist auch so, die Leute, die da
0: sind, für die haben wir wirklich Zeit. Genau, so, so ist es bei uns also auch. Also ich habe selten mit, mit, äh, mit einzelnen Personen auf Messen so ausführlich sprechen können wie hier.
2: Ja, das ist, das ist auch eine schöne Sache.
0: Ja, cool. Und um jetzt zurückzukommen zu dem anderen Thema mit eurem Job, mit eurem Hauptjob. Mike äh, macht ja dann eine Bäckerei seiner seine Eltern im Familienbetrieb im Endeffekt. Ähm, und du bist... Bist du Sozialpädagoge oder was hast du gelernt oder wie ist dein, dein, dein
2: Status? Nein, ich bin eigentlich, ich habe mal Zimmermann gelernt. Das war der erste Job, den ich gemacht habe. So, das habe ich gemacht, wie das früher bei allen war. Junge, du musst eine Lehre machen. Mhm. Und dann äh, habe ich eine Bewerbung geschrieben und äh, dann haben die gesagt, ja, du kannst bei uns anfangen. Ja, dann habe ich Zimmermann gelernt. Ja, aber wenn ich auch ehrlich bin, das hat mir Spaß gemacht, aber das war halt nicht meins. So, mhm. weißt du, irgendwie war das nie meins. Und dann habe ich mal ein Praktikum gemacht, das war gar kein Praktikum, das war damals Zivildienst in einer Behinderteneinrichtung. Okay. Und da bin ich dann geblieben, habe dann da andere Aufgaben ge, äh, gemacht, ähm, da in den Service betrieben und habe das ein paar Jahre lang gemacht und äh, habe dann, lief das aber auch schon mit Carpkillers. Carpkillers wurde immer größer und für mich war es einfach ein Riesenproblem diese feste Struktur in dieser Arbeit. Du musst um 8 Uhr da sein und du darfst um 4 nach Hause gehen. Mhm. So, und dann war es halt immer so, du kommst um 4 Uhr äh, von der Arbeit, dann fährst du noch in eine Firma, musst noch Sachen verschicken und machst abends das Büro. Mhm. Und das war halt irgendwann viel zu viel. Das ging nicht mehr. Aber das hat sich jetzt über Jahre entwickelt? Oder? Genau, das hat sich über Jahre entwickelt. Und mhm. dann äh, habe ich überlegt, da ganz aufzuhören.
0: Und hauptberuflich Karpfielers zu
2: machen? Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Genau, ja. das noch weiter zu fokussieren. Und dann habe ich aber in Österreich beim Skifahren den Thomas Hirschbauer kennengelernt. Und der hatte ein Projekt in seiner Einrichtung, wo es um Erlebnispädagogik mit dem Thema Angeln ging. Mhm. So, Thomas hatte aber zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen das Problem, wenn man halt mit vielen Kindern angeln geht, braucht man halt auch Zelte, Liegen, Routen. Du brauchst das, also alles, dass du halt vernünftig übernachten kannst mit, mit den Kindern. Und äh, da kam ich dann wieder ins Spiel, weil wir ja noch diese Guiding-Firma hatten. Und wir hatten ja auch alles, was wir brauchten, auch für unsere Kunden. Und da haben wir das erste Projekt zusammen gemacht. Das hat super funktioniert mit dem Kinderdorf aus der Steiermark und äh, mit der Einrichtung, in der ich arbeite. Ja, und ähm, das fand... Wir hatten damals einen Führungswechsel. Wir sind halt eine Einrichtung mit gut 1200 Angestellten. Wir haben einen neuen Chef bekommen und der ist auf dieses Projekt aufmerksam geworden. Dann haben wir ihm das vorgestellt. Und er hat halt gesagt, das ist eine coole Sache, er, das fehlt noch in dieser Einrichtung und ob ich mir vorstellen könnte, so einen erlebnispädagogischen Bereich in, in der Einrichtung aufzubauen. Mhm. Äh, Voraussetzung ist halt, du machst die Ausbildung, du machst deinen Erlebnispädagogen. Und das habe ich jetzt in den äh, letzten anderthalb Jahren gemacht. Und, äh, das ist noch eine, eine zusätzliche Ausbildung? Das ist eine zusätzliche Ausbildung, ja. genau. Ja. Äh, die habe ich nebenher gemacht. Noch, also quasi, ich arbeite eigentlich schon an diesem Projekt. Habe nebenher noch die Ausbildung gemacht und hatte nebenher ja auch noch Carpkillers. Das war halt auch eine ziemliche Nummer die anderthalb, anderthalb Jahre, die letzten. Oh das hört sich stressig an. Und äh, ich bin jetzt aber, ich schreibe jetzt meine Abschlussarbeit und äh, im Sommer geht es dann mit dem Projekt los. Ja, und wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, du gehst dann da angeln mit Kindern und das ist dein Job? Genau, das ist mein Job. Das hört sich aber auch cool an. Ja, das ist auch richtig cool. Ähm, vor allem äh, ist das für beide Seiten gut. Ich habe halt eine Jahresarbeitszeit. Das heißt, ich kann mir meine Arbeitszeit komplett frei einteilen. Das äh, passt natürlich super zu Carpkillers. Und ähm, ja, wir, ich bin viel mit den Kindern draußen angewässern. Ich habe Kooperationen mit Campingplätzen, die auch Seen da dran haben. Und äh, wir wollen auch noch einen eigenen See äh, für das Projekt gewinnen, wo wir dann auch den See wirklich äh, gestalten mit Jugendlichen, äh, Renaturierung, äh, die, die Vegetation selbst bestimmen und solche Sachen. da werden wir dann im nächsten Jahr äh, verstärkt dann, in meinem Hauptjob den Fokus drauf legen. Ja, ja, krass.
0: Das hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Ähm, und was für Kinder spricht das an? Mit was für Kindern gehst du da los? Für wen ist das Programm?
2: Also das ist eigentlich grundsätzlich für alle Kinder. Mhm. Also ich habe jetzt im Moment äh, Jugendliche mit und ohne Behinderung ähm, im Alter von, sagen wir, zwölf bis zwanzig Jahren. Mhm. Das also ist so... Mit Behinderung? Wie hat man sich das dann vorzustellen? Ähm, in welche
0: Form von, weil ich meine, hast du dann noch Leute dabei, die dir helfen oder bist du da völlig auf dich allein gestellt mit den Kids? Und wie viele nimmst du
2: da mit? Also es kommt darauf an, was wir machen. Wenn wir jetzt ein reines Freizeitprojekt machen, wie jetzt zum Beispiel, wo es da wirklich nicht um pädagogische Arbeit geht, sondern nur um ein Freizeitprojekt. Und um so Bespaßung. Also genau. ist dann
0: so wie, wie dieses Ferienprogramm oder so. Genau. Ja.
2: Dann fahren wir halt mit zehn Kids an Ebro. Wir waren jetzt bei Urlaub nach Mars. Ah, ja. Am Ebro im Sommer mit zehn Kids und das machen wir dann zu zweit. In, Sommerferien. in den Sommerferien. Und genau. das bietet ihr an und äh, was, was kostet es die Kids? Nichts. Ach, das ist umsonst? Ja, ja. Das wird, ist halt spendenfinanziert. Oh, wow. Und ähm, die, nein, die Kids haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, sowas zu finanzieren. Aber es gibt dann halt auch einen festen Freizeitetat. Und äh, die Kids haben auch die freie Wahl, was sie machen wollen. Also, ob sie jetzt an einem Angelprojekt teilnehmen wollen oder ob sie halt ganz normal an der, irgendwo an der Seeurlaub machen wollen. Und äh, dann waren wir jetzt mit äh, zehn Kids waren wir zu zweit am Ebro. Mhm. Zehn Kids zu zweit. Und war stressig? Nee, überhaupt nicht. Nee. Weil die Kids haben wahnsinniges äh, Interesse an, an, an der Fischerei. Wir haben, sind natürlich dann nicht stumpf, dass äh, wir hinterm Rottpot sitzen und da auf Karpfen fischen. Wir haben auf Wels gefischt, wir haben Köderfische gefangen, wir haben auf Black Bass geangelt, wir haben auf Zander geangelt und haben da rundherum natürlich auch solche Sachen gemacht, wie mit dem Defender durchs Gelände heizen. Mhm. Oder äh, hinter den äh, Booten von Urlaub nach Mars äh, so Yamaha-Reifen hergezogen, wo man sich so drauf festhalten kann und mhm. sind baden gegangen. Halt so ein ganz abwechslungsreiches Programm. Und ähm, abends sind also Nicht nur angeln. Nein, nicht nur angeln. Also es geht schon um Angeln, aber es geht nicht nur um Angeln. Ja,
0: und das ist jetzt das Ferienprogramm und da gibt es aber sicherlich auch äh, Aktionen mit stärkerem pädagogischen
2: Hintergrund, oder? Genau. Wie, was gibt es da so? Ähm, da äh, gehen wir auch äh, in die Natur meistens über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also das heißt, wir machen halt keine Stundenaktionen, sondern wir sind mindestens eigentlich immer vier bis fünf Tage in kleinen Gruppen draußen. Mhm. Das kann halt eine Person sein, die mit ist. Es können, wenn wir zu zweit sind, bis zu vier Personen sein, aber nicht mehr. Und äh, da geht es halt darum, äh, ja, dass, dass die Abläufe im Alltag ähm, besser funktionieren, dass es eigenverantwortlich ist, einfach um, um Selbstwahrnehmung auch. Mhm. Da, da geht es sehr viel. Und, um, und
0: wenn du sagst mit behinderten Kindern, welche Form von Behinderung haben die dann? Weil ich meine, ich stelle mir das auch schwierig vor, jetzt gerade draußen. Sind es körperlich Behinderte oder?
2: Ja, wir ja. haben halt auch äh, teilweise ähm, körperlich behinderte Personen dabei, was aber sehr schwierig ist, wenn du länger draußen bist, weil mhm. das Gelände gibt es nicht her, mit den Booten ist es halt schwierig. Wir machen es halt so, äh, dass wir körperlich behinderte Personen eigentlich so dazu holen dass wir halt ein festes Camp machen, mhm. die dann aber äh, in der Tagesaktion dazukommen. Dann kommen ah, halt ja. Kollegen von mir vorbei ah, ja. mit, mit den Kids und äh, fahren dann gegen Abend meistens wieder nach Hause, weil sonst halt auch nicht umsetzbar ist.
0: Eigentlich. Ja, Wow, das ist eine super schöne Sache, hört sich mega interessant an. Ähm, gibt's irgendwie Kann man irgendwo da mehr darüber erfahren?
2: Ja, wir sind gerade dabei äh, im, im Aufbau dieses Projekts und dann wird es äh, da halt auch äh, Lektüre zu geben. Äh, meine Abschlussarbeit werde ich veröffentlichen darüber und äh, dann gibt es da auf jeden Fall mehr zu lesen. Macht ihr da eine Website? oder gibt's, hat, ist der, Wer ist der Träger? Der Träger ist die Stiftung eben EZA mhm. in Lemgo. Es ist schwierig, weil das da ein ganz sensibles Thema ist mit Bildrechten und Dingen, Ach die so. du veröffentlichst. Mhm. Das dauert halt lange, bis du von jedem gesetzlichen Betreuer oder Form und die Genehmigung hast, das alles so halt rechtssicher zu machen. Es ist sehr schwierig, das zu publizieren. Aber es wäre ja eigentlich im Sinne auch äh,
0: unserer Sache als Angler ziemlich gut, wenn es wenn das, wenn das vielleicht sogar Schule macht, das Programm. Ne? Weil, weil das Angeln, ich meine, da, da wirst du ja sicher die schlagenden Argumente parat haben, aber das Angeln hat ja definitiv eine, eine sehr gute pädagogische Komponente in sich. Ne?
2: Also gibt es ja so viel, was man da mitnehmen kann. Ja, Angeln ist im Prinzip halt nur das Medium, womit ich halt sage, also es wird halt, also für mich selber auch und für Jugendliche schwierig, wenn ich halt sage, wir sitzen jetzt draußen auf einer Wiese eine Woche, und äh, machen da halt Feuer oder kochen irgendwas. Das, das ist dann halt für viele dann halt, ja, warum machen wir das, warum sind wir hier? Aber dieses Angeln gibt dem Ganzen immer einen Sinn. Mhm. So, wir bringen abends Ruten raus, wir essen die Fische und da sind die Jungs auch dabei und sind auch interessiert und es kommt halt nie Langeweile auf. Es geht aber halt auch genauso darum, dass wenn wir zum Beispiel sagen, wir möchten ein Feuer machen, äh, weil es heute halt Abend kalt wird, dass das Holz organisiert wird, dass verantwortungsbewusstes Handeln wird, ähm, da auch von uns vermittelt, dass, dass man halt dafür Sorge trägt, dass das Feuer auch nicht ausgeht. Und äh, es geht halt nicht nur ums Angeln, wie gesagt, um äh, selbst das Essen zu bereiten, äh, selbst, ähm, fürs, für, wie gesagt, schon fürs Feuerholz zu sorgen und halt äh, solche Sachen, das ist uns halt wichtig. Ja, und ihr esst auch die Fische, die ihr fangt? Die essen wir auch, ja. Ja? Ja. Auch Karpfen? Ja, nein. Was Karpfen, <lacht> eigentlich also. Ja, weil die halt... Angelt ihr eigentlich überhaupt viel auf Karpfen? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Wie,
0: wie strukturierst du das
2: Angeln? Ja, das ist halt so, ähm, bei uns oben in Norddeutschland ist halt Karpfenangeln nicht so, als wie, wie es jetzt zum Beispiel an den Seen war, wo wir das Projekt in der Steiermark gemacht haben. Wir waren ja, sind so in die Steiermark gefahren und waren da an dem, ähm, dem FCZ-See, der ist halt voll mit Karpfen. Da kriegst du halt auch alle zwei Stunden mal einen Biss oder alle Stunden. Es passiert halt immer was. Mhm. Das ist bei uns oben in der Region aber überhaupt nicht gegeben. Also wenn wir auf zum Karpfenfischen fahren, kann es dann halt auch mal passieren. fängst du drei Tage gar nichts, mhm. weil wir diese Gewässer gar nicht haben, die das hergeben. Und äh, ich halte das auch grundsätzlich für falsch, ähm, so ins Angeln einzusteigen. Ich fange halt an, mit den Kindern auf Forellen zu angeln, auf Aale zu angeln. Wir legen abends Köderfischruten für Hecht und Zander aus. Wir stippen tagsüber mit der Fiederroute. Halt dieses Angeln von der Pike auflernen. Also so typisch mit, mit, mit der Pose losziehen. Genau. Mhm. Da machen wir ganz viel oder wir schleppen. Und da kann schon einer rudern, der andere passt auf die Route auf. Du musst halt auch immer sehen, dass alle beschäftigt sind und auch keine Langeweile auf, äh, aufkommt. Mhm. Weil Langeweile fühlt, führt immer dazu, dass es entweder schlechte Stimmung gibt oder äh, dass das halt eine Dynamik entwickelt ähm, die ich da halt in, äh, an einem Gewässer überhaupt nicht so haben möchte, dass dann halt Blödsinn gemacht wird oder solche Sachen. Und äh, das klappt halt wirklich gut, wenn, wenn du nicht auf Karpfen angelst. Also hat man sich das nicht so einfach
0: jetzt vorzustellen, äh, der Markt geht mit Kindern angeln und das ist sein Job, sondern das ist wirklich auch durchstrukturiert. Du hast auch deine Ziele, pädagogische Ziele, die du durchbringen möchtest. Genau. Und du musst auch natürlich den Sicherheitsfaktor wahren, ne? Auf jeden Weil Fall. Weil es ist jetzt nicht so, dass du mit erwachsenen Anglern da unterwegs bist, die genau wissen, auf was sie zu achten haben. Sondern ich stelle mir das ja auch gefährlich vor. Äh, mit den Kids da im Boot oder ja überhaupt am Wasser, ne? Wenn du da tagelang bist. Ich meine, du kannst ja auch nicht unentwegt
2: jede Sekunde immer auf alles achten und immer gucken, was die machen, ne? Das ist zum Beispiel bei mir so gewesen, dass es mir unheimlich viel Sicherheit auch am Anfang gegeben hat, dass wir auch einfach dann oft zu zweit waren. Die ersten Nächte, dann auch im Spätherbst, wenn wir draußen waren, in den Herbstfilmen, wo langsam der Frost dann auch kam. Ich habe mich halt verrückt gemacht. Ich war halt alleine draußen, hatte vier Kids dabei, drei oder vier Kids und bin halt dann immer abends, boah, sind sie jetzt auch richtig in ihren Schlafsäcken und du machst dich dann halt selbst verrückt, ja. weil es halt eine Wahnsinnsverantwortung ist. Aber je öfters und je länger du das machst, dann bekommst du ja auch selbst die Sicherheit, dass du weißt, dass alles in Ordnung ist. Und ja. Du traust dann ja auch den Kids viel mehr zu, weil du halt weißt, es läuft halt auch irgendwann. Und da musst du jetzt vielleicht nicht so genau hingucken. Aber das ist dann halt einfach auch eine Erfahrung, die du kriegst, wenn du das halt über einen gewissen Zeitraum machst. Ja,
0: ich war auch, äh, ich habe ja auch Erzieher gelernt und ich war auf dem Aktivspielplatz und wir haben dann auch... Ähm im Sommer habe ich dann so eine Aktion gemacht mit, ich weiß, waren drei oder vier Kids, bin ich auch Angeln gefahren. Und das war schon auch, wir waren, glaube ich, zwei Nächte. Wir waren Karpfen Angeln, aber auch in einem See, an dem es ganz gut beißt. Und dann das ganze Programm eben außenrum, wie du es auch erzählt hast, ähm, ähnlich durchgezogen. Und ich habe da auch ziemlich dann dran lange gefeilt und äh, musste das ja auch pädagogisch alles begründen und so, warum ich das dann jetzt mache und so, damit das überhaupt genehmigt wird. Und als es dann soweit war, dann war das schon auch sehr schön, aber auch sehr fordernd. Ne? Weil man traut sich ja kaum nachts äh, ein Auge zuzumachen, weil man immer Angst hat, wenn man irgendwie hört, dass die sich bewegen, dass die jetzt entweder irgendeinen Blödsinn aushecken oder dass jetzt da einer beim Pinkeln ins Wasser fällt. Und äh, ja, ich, das ist schon eine ne, die man da auf sich nimmt. Und eine lustige Anekdote war, ähm, die waren dann irgendwann alle so platt, dass keiner mehr an seine Routen hin ist. Und dann lief ist dieser Bissanzeige, bis ich mal aufgestanden bin und den Fisch rausgezogen habe. Und dann haben sie sich richtig platt geangelt. Aber das Coole ist, einer von den Jungs ist noch richtig heiß aufs Angeln und das ist für den auch eins seiner allerliebsten Hobbys geworden. Und das ist dann schon cool, wenn man, wenn, man, wenn man Kids da echt was auf dem Lebensweg auch mitgibt. Ne? Also das kann ja durchaus auch was sein, wo, wo die dann anfangen, sich auf einmal am Riemen zu reißen. Ne? Also die Kids, die dann vielleicht eher rumstreunen oder nicht wirklich so eine Richtung haben oder, oder wirklich große Interesse an irgendwas, die dann plötzlich dafür irgendwas ein Feuer entwickeln und sich deswegen
2: sehr positiv entwickeln ne? auf, auf, auf der gesamten Breite. Genau, und ich, äh, bei uns ist es halt so, dass es das auch ein ungemeines Zusammenheitsgefühl entsteht. Da. Also wir machen was zusammen, wir sind die Angelgruppe mhm. und äh, es ist halt auch ein völlig neues Bild jetzt in der Jugendeinrichtung, äh, dass überall Carb-Killers-Tags kleben mittlerweile, dass die in Killers-T-Shirts äh, rumrennen, die Jugendlichen, <lacht> oder in zec t shirts mittlerweile, weil der Carsten halt auch mal was gespendet hat für ja. unser Projekt. Und, äh, Kann ja, man
0: für euch was spenden? Also wenn jetzt, jetzt irgendeine Firma hört oder jemand, der da interessiert ist, das zu unterstützen, ja, gibt es da möglich. eine
2: Möglichkeit? Klar, da gibt es eine Möglichkeit, also wir haben da auch so einen so Flyer, äh, wo das nochmal erklärt ist, das Projekt und wer da Interesse dran hat, wir freuen uns natürlich immer, weil ähm, viele Sachen halt gar nicht so einfach umsetzbar sind. Mal eben mit zehn Kids nach Spanien fahren, äh, kostet halt eigentlich eine Menge Geld, aber da müssen wir, können wir auch nur Danke sagen nochmal an den Olli von Urlaub nach Mars, der gesagt hat, ich finde es ein geiles Projekt, kommt runter ich stelle euch drei Wohnungen zur Verfügung. Wow. Und das, das fand ich halt geil. richtig cool und er hat sich auch wirklich, obwohl er im Sommer auch Hauptsaison hat, dann auch wirklich Zeit genommen und hat uns auch die ganze Zeit begleitet. Ja. Und immer was für mit seinen Guides auch für die Kids angeboten und das war schon super, muss man ehrlich sagen. Also ich finde es auch ein mega Projekt. Ähm, diesen Flyer oder so, den
0: bekommt man, wenn man dich kontaktiert oder wie? Genau. Wie erreicht man dich?
2: Äh, man könnte mich äh, so einfach über info.karpkilas.de erreichen. Und äh, da kann ich den Flyer dann auch, den würde ich per E-Mail zuschicken. Da ist alles drauf aufgeführt. Das läuft aber auch überhaupt nicht über uns oder wir haben da eigentlich äh, als, als Firma nichts mit zu tun. Das geht alles über eine, über eine Stiftung.
1: Ja,
0: ja. Und in dieser Stiftung kann man dann sowohl Sach Sachen äh, als auch direkt Geld spenden, genau. wenn man das geil findet. Genau, genau man würde dann auch ist. eine
2: Spendenquittung bekommen.
0: Ja, wir müssen mal gucken. Ich finde es auch eine sehr, sehr geile Sache. Und ich habe es im letzten Podcast schon angerissen. Wir möchten eine riesengroße Charity-Aktion starten mit meinem alten VW Bulli, mit dem wir zuletzt noch nach Marokko gefahren sind und den wir dafür komplett repariert haben. Und mittlerweile auch komplett noch mal restauriert von außen, also allen Rost weggemacht und komplett neu lackiert. es steht wieder da, wie neu, also zumindest vom Stand äh, 1995 neu, denn so alt ist er. <lacht>
2: <Meines> <lacht> ähm,
0: 2001. Und, und den würden wir halt dann ganz gerne versteigern, plus viele andere geile Preise von, von unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ich habe da schon einiges auf die Beine gestellt. Ähm, aber es scheitert ja momentan leider noch an der Umsetzung, an der, an der rechtlich korrekten Umsetzung, äh, dass wir da auch ähm, nicht in Teufelsküche mit dem Finanzamt und so weiter kommen hinterher. Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man einen gewissen Teil dieser Einnahmen auch eurem Projekt zugutekommen lässt, weil ich das ziemlich cool finde.
2: Ja, ich fände es auch. Also ich finde es schön, wenn wir Unterstützung bekommen. Wie gesagt, es, ist, es kommt auch viel von uns, also durch unsere Kontakte, dass wir auch viel möglich machen. Es gibt... Viele Leute in der Angelszene, die uns auch einfach inoffiziell, ohne dass die irgendwie einen Nutzen haben davon, mhm. damit unterstützen und uns Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wo wir angeln können. Dass wir haben zum Beispiel. Äh, vom Angelshop Moritz Nord haben wir Angelrouten für die Kinder gekriegt und so und aber das war halt auch ohne irgendwie bis jetzt ohne Gegenleistung so einfach nur weil wir immer wieder Leute getroffen haben die von dem Projekt gehört haben und haben gesagt das ist einfach wahnsinnig toll das möchte ich gerne unterstützen cool und das ist echt eine coole Sache und wir freuen uns dann natürlich wahnsinnig drüber weil es ist halt immer schwer Gelder aufzutreiben
0: ja klar logisch also ihr seid komplett spendenfinanziert ja genau ja krass ähm wie viele Kids hast damit? Wie viele Kids erreichst du damit? Also sind es öfter dann auch die gleichen Kids, die da kommen? Hast du eine feste Angelgruppe? Oder ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Ja, im
2: Prinzip geht es, äh, es gibt einen festen Kern, der sich aber immer erweitert. Ähm, ich habe das am Anfang ja alleine gemacht. Da, daher war das ja schon ziemlich eingeschränkt. Und jetzt wird es halt, äh, dadurch, dass wir Kooperationspartner haben, haben wir halt ganz andere Möglichkeiten. Mich begleiten mittlerweile Kollegen. Und ähm, es geht halt darum, dass dass wir halt Kinder, die aus dem Jugendbereich, wir haben halt einen Jugendbereich und dann geht es in den Erwachsenenbereich. Und das war immer so ein, so ein ziemlich harter Cut. So, jetzt bist du aus dem Jugendbereich raus und äh, kommst halt in den Erwachsenenbereich. Und das ist halt wie ein komplett neues Leben anfangen. Das ist halt, als wenn sie in eine andere Stadt zum Studieren gehen. Verlieren alles. Genau. Wird
0: einfach rausgerissen,
2: ne? Ja, ja so okay. ist das. Also ist es gewesen. Und durch dieses Projekt wollen wir da den Übergang schaffen. Ah ja, cool. Und äh, es kommen aber mittlerweile auch äh, Kinder aus Familien in der Umgebung mit zu diesem Projekt. Also es wird halt immer mehr wahr, wahrgenommen.
0: Mhm. Und entsteht auch vielleicht so eine interessante Mischung, oder? Aus, aus, aus so verschiedenen sozialen Schichten,
2: oder, oder ist es eher... Auf jeden Fall, das ist bunt gemischt. Und ich habe eine ganz coole Tour gehabt mit äh, vier Syrern. Das sind halt, wir haben eine UMA-Gruppe, also unbegleitete minderjährige äh, Asylbesuchende. Wie heißt die Gruppe? UMA-Gruppe. UMA? Ja. Und äh, da sind halt Jugendliche, die halt ohne ihre Eltern nach Deutschland geflüchtet sind und mit vieren haben wir mal so ein Projekt gemacht. Also die sind da mit mir im Herbst und einem Kollegen eine Woche fischen gegangen. Mhm. Das war der Wahnsinn, weil es einfach so witzig war mit den Jungs und... Erst haben wir gedacht, okay, wie finden die das jetzt so in Zelten noch draußen schlafen, weil die halt auch eine lange Flucht hinter sich hatten. Und die haben mir dann halt auch erzählt, dass, es, dass sie das früher auch viel mit ihren Eltern gemacht haben und dieses kochen und die waren halt... Ja, eigentlich einfach schon auch so erprobt, das ist halt, wir haben halt Kinder, die jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, aus äh, normalen Familien kommen, die sowas halt noch nie gemacht haben, aber die, für die Jungs war das halt normal, die wussten halt sofort, wie läuft das jetzt, die sind in den Wald gegangen, haben Holz geholt, haben Feuer angemacht, haben dann Gerichte gekocht aus ihrer Heimat und so, ja. und da gab es halt auch eine witzige Geschichte, äh, dass ich zu meinem Kollegen gesagt habe, ich sage, äh, Axel, was kochen wir heute Abend? Da hat er gesagt, lass uns doch die Jungs fragen. Ja, das war der erste Fehler. Und dann haben wir die Jungs gefragt und die haben gesagt, oh, wir haben seit wir hier sind kein Schaf mehr gegessen. Ne? Und ich oh, denke alter, oh, wo soll ich denn jetzt ein Schaf herkriegen? Und ja, das ist halt so ein kleiner Ort mit einem Supermarkt, ging halt nicht. So, dann bin ich in den Großhandel gefahren, der war 30 Kilometer weit weg und habe dann da Hammelfleisch gekauft, kam auch einer von den Jungs mit und äh, ja, das, diese ganze Kochaktion mit diesem Hammel hat, äh, ich glaube, bis nach Mitternacht dann gedauert. Und äh, es war ziemlich cool. Cool. Wie alt sind die Kids, mit denen ihr da arbeitet nochmal? Also die jüngsten so um so 12, 10 bis 12. Also die jüngsten mhm. waren jetzt so zehn, die wir mit hatten. Und dann geht das hoch bis 18, 19, 20.
0: Und ist das für hauptsächlich
2: für Leute aus der Region? Schränkt sich das irgendwie regional ein? Oder? Nee, grundsätzlich nein. Also wer da Interesse hat, kann da gerne mitmachen. Ähm, wie gesagt, so, es kann halt nicht zu viel werden, weil einfach äh, die Ressourcen dafür bei uns noch nicht da sind. Mhm. Aber du, mal gucken, wie sich das entwickelt. Gibt es da irgendwie Pläne, das auszuweiten? Ja, also ich habe da schon konkrete Pläne. Ich gucke da jetzt, äh, wie das umsetzbar ist. Wie gesagt, wir würden gerne einen, einen See renaturieren mit den Kids zusammen. Mhm. Ähm, wo es darum geht, dann Nisthilfen anzulegen, die Vegetation zu bestimmen, vielleicht mit einer alten Obstwiese oder solchen Sachen, dass die dann mit Schafen oder Ziegen beweidet wird, diese, dieses Gewässer. Und dass es dann halt so ist, dass es die Möglichkeit gibt, in den Ferien, da dann halt wirklich auch, dass Leute ihre Kinder dann da ihren Urlaub verbringen lassen. Mhm. Weil es ist ja so. So ein richtiges Ferienlager. Genau, so ein richtiges Ferienlager. Cool. Wo es halt auch um Angeln geht dass wir dann halt auch, der muss, der muss halt mit Forellen besetzt werden, mit Zandern und so. Wo es dann halt auch äh, darum geht, ja, dass man da abends auch einen Fisch äh, beim Feuer zubereitet, den man selbst gefangen hat.
0: Ja, ja. Aber halt einfach leben in und mit der Natur. Genau. Ja. Das fehlt glaube ich heute schon, weil in diesem städtischen, urbanen Umfeld, und ich meine, Deutschland ist ja nun mal zu betoniert, ne? Also yeah. in Deutschland leben so viele Menschen, es gibt so viele große Städte, ähm, Gut, wir sind noch nicht in China, aber da wollen wir auch echt nicht hin. Aber man verliert halt echt immer, immer mehr den Bezug zur Natur auch. Ne? Und ich glaube, für die Kids ist das besonders schlimm. Und das schlummert ja in uns allen. Also man möchte ja, man möchte ja zurück dahin eigentlich. Oder zumindest in gewisser Weise diesen Bezug zur, zu dieser Welt, zu dieser Natur, aus der man stammt, auch nicht verlieren. Ne?
2: Und ich glaube, dass es das den Kids auch ganz viel gibt. Ja, ich finde halt auch, wenn wir reden immer von Klimaschutz und äh sorgfältiger mit unseren Ressourcen umgehen. Ich sehe das halt so, wie sollen denn die Kinder, die in 20, 30 Jahren für, dafür verantwortlich sind, sorgsam mit Ressourcen umgehen und mit einer Erde, die sie gar nicht mehr kennen, wo da alles fremd ist, wo du nicht weißt, welcher Baum ist das eigentlich, der da gerade steht oder was ist das für ein Tier, genau. was da auf der Wiese steht oder über, die Stra über der Straße lang gelaufen ist. Oder das Fleisch, das da gefriert wurde, kommt in der genau. Strom aus der Steckdose. Genau, und das ist halt, das ist nicht das, was ich mir vorstelle und mhm. das versuche ich zu vermitteln. Und was ich auch merke ist, dass du in Deutschland, Deutschland ist eigentlich schon für solche Projekte auch zu, es ist zu eingeschränkt, es ist alles verboten. Du darfst kein Feuer machen, du darfst nicht einfach irgendwo an einem Gewässer, dich mal hinsetzen, du darfst nirgendwo fast mehr zelten oder es, es gibt ja selbst in Angelvereinen, ist es ja auch oft so, dass sie sagen, ja, dass, dass sie sich selbst so reglementieren, dass, dass, du, dass es halt einfach keinen Spaß mehr macht am Ende. Ja, Ja, das ist schade, ne? Ja. Mhm. Ich konnte halt noch nie verstehen, warum in Angelvereinen Boote verboten sein sollen. Das gehört für mich zusammen. Fischen und Bootfahren ist für mich eins. Ja. Und das habe ich noch nie verstanden. Und ich bin mir auch sicher, wenn man da ein bisschen Vertrauen in die Mitglieder legen würde, dass das auch funktionieren würde. Das würde sich Einpendeln. Ja, gibt's, es gibt ja. immer ein paar, die aus der Reihe tanzen. Klar, die gibt's es gibt immer ein paar, die mit denen gut können und Einfluss nehmen. Genau. Und das regelt sich dann. Ne? Sowas habe ich zum Beispiel nie verstanden, warum wir uns selber immer so reglementieren und einschränken müssen. Hm. Und daher passt dieses, mein Hobby Angeln ja auch gut zu diesem Projekt, weil das ja auch eigentlich der Zugang war, dass man dann doch die Möglichkeit hatte, wenn man mit Vereinen gesprochen hatte, dass man mit den Kids überhaupt ans Wasser kommt. Mhm. Das, das ist ja auch noch so eine Sache. Wenn das jetzt einer macht, der nicht in einem Angelverein ist oder so, wo soll der hin? Der kann sich halt auf einen Campingplatz setzen. Mhm. Aber das ist halt nicht dasselbe. Dann holt ihr dann für die Kids immer einen Jugendfischereischein oder wie regelt ihr das? Na, ein Jugendfischereischein geht ja nicht so richtig, weil die haben ja keinen Angelschein mhm. eigentlich, eigentlich richtig. Aber es gibt dann äh, halt so, ähm, du kannst sie bei der Stadt kaufen, da sind, ist sowas ähnliches. Da musst du halt 10 Euro bezahlen und äh, da kannst du die Jugendlichen halt mitnehmen. Aber die, unsere wollen jetzt halt auch einen Angelschein machen. Und wir waren auch schon an Privatgewässern. Äh, wobei ich, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das auch total überflüssig. Wie, also wie willst du denn jemanden an so ein Hobby oder an die Natur ranführen, wenn für den schon verboten ist, dass er eine Angelroute in der Hand nimmt? Ja. Für einen Zehnjährigen. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist das, ich finde das bescheuert. Ja, ist es auch, finde ich auch. Total. Und das ist halt wieder diese Struktur, dass wir das in Deutschland eigentlich gar nicht richtig zulassen. Ja, das ist uns eine riesige Hürde,
0: zum Angeln zu kommen. und da, Deswegen leidet, glaube ich, auch so ein bisschen... Die Lobby und das Image des Angelns, weil die Leute da keinen Bezug dazu empfinden, äh, entwickeln können. Genau. Also du kannst jetzt nicht einfach mal wie in Frankreich in den Supermarkt gehen, dir eine Angel kaufen und dich an den See setzen und einfach mal vor dich hin angeln, weil du gerade Bock drauf hast und wenn es nur zwei Tage im Jahr sind, sondern da ist so eine Riesenhürde. Ne? Also du musst dann eine Prüfung ablegen und so weiter und so fort und dann musst du ja noch für jedes extra Gewässer immer die Extra-Genehmigung
2: holen und ja, das ist in Deutschland schon echt schwierig. Und das finde ich halt auch noch so interessant, was du gerade sagst mit dieser Prüfung, das hat ein Bekannter von mir, hat jetzt diese Angelprüfung gemacht und da machen sie richtig einfach und damit man weitmännisch mit den Fischen, das lernt man da ja überhaupt nicht. Es geht halt darum, irgendeine veraltete Prüfung zu machen wo es neue Angeltechniken und Methoden, die ja jedem zur Verfügung stehen, da wird gar nicht drauf eingegangen. Es gibt keine Boilies, Gummifische auch nicht. Es gibt halt auf Hecht Angel zu halten mit einem 30-Gramm-Proppen und einem, äh, einem Stahldraht am anderen Ende. So, und also ich glaube, das schwankt auch von, von Bundesland zu Bundesland. Das kann sein, bei uns ist das halt ganz extrem. Also es gehört, in Bayern ist
0: mittlerweile schon, dass du... Also muss musst auch einen Fisch töten und ausnehmen und so, also da ist auch viel Praktisches dabei und es kommt auch immer auf den Angelverein an, der das, äh, der das durchführt. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel beim AVK, beim, beim Angelverein Karlsruhe, das ist ja der größte Angelverein in Deutschland, ähm, dass die zum Beispiel auch so richtig coole Schulungen machen, die holen auch immer Experten dazu, also auch Kumpels von mir erzählen dann zum Beispiel was über das Karpfenangeln oder dann haben die echte Raubfischspezies die, und die kommen dann wirklich mit, äh, auch mit dem Stand der Dinge da an. Ne? Aber es ja, ja. liegt natürlich auch immer
2: in dem Ermessen der Leute, die das organisieren. Es gibt ja auch, das sind ja auch weltoffene Angelvereine, die sich auch wirklich interessieren. Ich kenne aber eher die konservative Variante davon, wo jeder, der professionell angelt, eigentlich schon so ein bisschen in so eine Schublade oder wo wir nichts mit zu tun haben und der macht das, ist eh alles nicht so ganz legal, was die da machen. Und hm. ob das jetzt uns Raubfisch angeht, je erfolgreicher du bist, umso mehr wollen sie dich eigentlich fernhalten. Wobei das legal im Sinne des Betrachters dann liegt. Ne? Ja, natürlich. Weil das sind natürlich
0: wieder diese Regeln, die sich diese Angelvereine selber machen. Ja, genau. Und dann sagt man, das ist verboten, der verstößt, das ist nicht legal, aber das ist ja eigentlich nur eine vereinsinterne Einschränkung.
2: Ich weiß nicht, was das mit Legalität zu tun hat. Ja, geht, aber die haben ja, ja ihre eigenen Gesetze ja. und dann gibt es Sheriffs, die, die die umsetzen. Ja, ja. So <lacht> ist das. <lacht> Habt ihr viel damit zu kämpfen bei euch in der Region, mit so Vereinsmeierei? Ja, das war ja in, in, in einigen Regionen, war das. Also ich, ich gehe da nicht mehr angeln, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich halte das nicht aus. Wenn ich für mich angeln gehe, dann äh, will ich halt nicht alle zwei Minuten irgendeinen Verrückten hinter mir stehen haben, der mich kontrolliert, nur um mich zu nerven und äh, das mache ich halt auch nicht mehr. Ich halte mich da komplett raus und ich bin eigentlich entweder im Ausland fischen, an Flüssen fischen äh, oder an Gewässern, wo ich halt weiß, das passt. Ja, wie ist das eigentlich mit deiner privaten Angelei
0: oder überhaupt? Also man, man sieht dich natürlich auch auf den Carb Killers dvds ähm, hast du, Bist du so auf Facebook oder Instagram auch selber aktiv,
2: dass du viel über dein eigenes Angeln loswirst? Weil ich kriege da nicht viel mit, wenn ich ehrlich bin. Nee, das mache ich auch. Wenn ehrlich gesagt mache ich das gar nicht. Also ich schicke Mike halt schon mal ein Bild äh, von einigen Fischen, auch nicht von allen was er dann veröffentlicht. Aber das ist halt auch so ein bisschen, das ist halt für mich. Mhm. Das hat nichts mit Business zu tun. Also das ist ja ganz klar geteilt bei uns. Mike macht ja äh, quasi die Öffentlichkeitsarbeit bei uns. Mhm. Und äh, ich halte mich da aber komplett raus. Das mache ich aber auch ganz bewusst. weil Du machst
0: die Businesskiste.
2: Genau. Also du
0: hältst dich im Hintergrund, machst du alles mit den Zahlen. und Genau. Und Mike ist mehr der Mann... Äh, der nach vorne geht. Der nach vorne geht und der kann sich dann hauptsächlich auch um seinen Angeln kümmern. Das ist sein Job bei den Carb Killers. Genau.
2: Ja. So ist das aufgeteilt. Und du hast da auch gar kein Interesse. Aber du gehst schon auch angeln? Ich gehe äh, schon noch angeln. Ich angele im Moment auch an sehr schwierigen Gewässern, wo ich auch Zielfische habe, die ich gerne fangen möchte. Ähm, wie gesagt, die fängst du aber nicht jedes Jahr. Und da, da bin ich so dran. Und äh, vieles ist dafür einfach auch für mich. Ich werde das vielleicht irgendwann mal veröffentlichen, wenn ich mit diesen Gewässern fertig bin. Mhm. Äh, und dann, wenn ich meine Fische da gefangen habe, vielleicht mache ich das irgendwann, vielleicht auch nicht. Aber... Äh, das ist halt das, warum mir das Angeln halt auch immer noch Spaß macht, weil ich will halt nicht angeln gehen und sagen, okay, du baust dir das Druck auf, du musst jetzt einen Fisch fangen, damit du was zu posten hast mhm. oder du musst jetzt ein Video drehen, weil du jetzt dieses Produkt vorstellen musst, das ist nicht so meins. Du warst ja vorher noch bei, bei Angelfirmen auch tätig, gesponsert als Angler. Ja. Bist
0: du da noch irgendwo?
2: Unten? Nein, da mache nee, ich auch gar nichts hast mehr. Hast du keinen Bock mehr? Nee habe ich überhaupt keinen Bock zu, ich sehe da auch nicht wirklich viel Sinn drinne. Und äh, nein, das war halt nicht ist halt nicht so meins. Ich möchte halt, wenn ich für mich angeln äh, gehe, gehe ich nur für mich angeln. Mhm. Und wenn ich mit, äh, wenn ich jetzt halt ein Video drehe, da habe ich einen Wahnsinn Spaß dran. Das macht halt Spaß, dann mhm. gehen wir mit Mike angeln. Und wenn ich ein Guiding mache, dann. Ist, ist das nicht, dass ich angeln, Also für mich ist das nicht angeln gehen. Mhm. Da stehen die Kunden im Vordergrund oder ein Workshop. Da geht es darum, dass die Kunden einen Fisch fangen, dass die top betreut sind. Das ist mir da halt wichtig. Und meine A eigene Angelei findet eigentlich gar nicht statt. Macht ihr denn eigentlich noch viel Guidings im Moment? Nee, im Moment
0: nicht. Weil ich habe da nicht mehr so viel von gehört. Also momentan nee. steht ihr eher für Baits, oder? Genau.
2: Sind noch Guidings geplant? Oder? Äh, wir machen, werden ein paar Workshops noch machen. Es werden auch sicherlich mal wieder Guidings stattfinden. Aber wir haben das auch recht viel gemacht und haben halt gemerkt, dass unsere eigene Angelei dabei zu sehr auf der Strecke blieb. Mhm. So, weil es ist halt nicht dasselbe und wir sind selber wenig zum Angel gekommen und äh, wir haben uns, äh, wir wollen uns das halt auch beibehalten, dass du dich halt wieder, dass es halt nicht normal ist, nach Frankreich zum Angeln zu fahren, du das zehnmal im Jahr machst oder so. Mhm. Das, das soll halt für uns auch was Besonderes bleiben und das wollen wir uns auch erhalten. Ja, und deswegen habt ihr da so ein bisschen die Bremse reingebracht? Genau.
0: Mhm. Okay, cool. Und privat? Wie viel gehst du so
2: angeln im Jahr? Also rein privat waren es dieses Jahr, würde ich sagen, 30 Nächte. Mhm. die ich Dieses Jahr rein privat. Ich gehe natürlich auch viel mit den Kids fischen dann. Mhm. Da geht es aber dann, wie gesagt, nicht ums Karpfenangeln. Und äh, ja, also ich denke, so 30, 40 Nächte waren es. Wobei dieses Jahr ja auch Mike nicht da war. Das kam ja noch dazu. Der hat ja eine lange Tour gemacht. Geht ihr viel zusammen los? Ne, das ist auch ganz interessant, wir gehen fast gar nicht zusammen. <lacht> das ist auch richtig, also das ist auch noch so, seit wir eine Firma zusammen haben. Aber ihr mögt euch schon noch. Ja, sicher, wir sind weiter. Wir sind immer noch beste Freunde auf jeden Fall, aber wir gehen halt selten zusammen angeln. Jeder hat sein
0: eigenes Ding, was er da macht.
2: Oder? Ja, jeder nimmt sich auch so was anderes vor mittlerweile für uns. Das ist ja auch so, wir sind ja, ja auch... Gehst du viel alleine angeln oder mit anderen Leuten? Also ich gehe also geh auch gerne mit anderen Leuten angeln, auch gesellig. Aber es kommen auch Leute mit, die gar keinen Angelschein haben teilweise. Also dass einfach mal ein Kumpel mitkommt oder so. Das schon, weil ich finde es halt auch cool, wenn jemand dabei ist einfach. Also ja. Ich gehe auch mal für mich alleine angeln. Aber ich gehe zum Beispiel jetzt viel wieder mit meinem alten Freund angeln, der nur auf Raubfisch angelt. Aha. Das finde ich halt cool. Und der angelt dann auf Raubfischen, du auf Garten. Auf Garzen, genau und der bleibt dann
0: auch so mit Camp und so? Ja, oder? ja,
2: der bleibt auch so mit Camp und so. Ach so, aber du gehst schon lieber mit also bist schon lieber mit einem Angelpartner unterwegs. Als ja, allein. ich bin lieber mit Angelpartner unterwegs auf jeden Fall. Ja.
0: Ich bin eigentlich auch sehr gern allein unterwegs. Das macht mir wahnsinnigen Spaß irgendwie. Irgendwie kommt man so zu sich irgendwie. Weil wenn man wenn man mit jemandem ist, dann dann muss man ja auch immer so, dann lebt man auch so ein bisschen einen gemeinsamen Rhythmus. Ja. Und ich finde auch, wenn man jetzt mal irgendwo mal weiter weg ist alleine, ähm, keine Ahnung, dann dauert halt alles so lange, wie es dauert. Also du, du isst, wann du, wann du möchtest oder wie es dir passt und du stehst auf oder bleibst liegen, wie es dir passt. Du fährst die Routen, wann du Bock hast oder bindest einen Rick oder auch nicht. Und wenn man, wenn man zu zweit ist, muss man sich immer so ein bisschen absprechen oder okay, dann entwickelt man auch so einen Rhythmus. Aber ich weiß nicht, ich habe ich hab das echt für mich so, ich
2: gehe echt auch gern alleine angeln. Hast ja. du das auch? Manchmal. Also, wenn ich wirklich ich Ruhe sehr, brauche, das ja. habe ich auch schon. Aber ich gehe also, ich gehe auch, nie, würde niemals mit äh, Leuten angeln gehen, die ich halt, äh, wenn ich wirklich privat angehe, wo ich gar nicht weiß, dass, äh, wie, wie, wie wird das überhaupt oder wird mit denen eine längere Tour planen. Das würde mhm. ich halt nie mehr machen. Das ist mir früher auch ein, zweimal passiert. Äh, das wird mir halt nicht mehr passieren. Also, wenn ich privat angeln gehe, dann nur mit Angelpartnern, wo ich halt weiß, dass, dass das halt passt. Mhm. Und dass wir uns halt auch nicht gegenseitig nerven. Ja. Und
0: du hast ja schon gesagt, zielfischtechnisch ist da einiges, ist da noch einiges offen fürs ja, nächste Jahr? Ja, oh ja da,
2: ist, da ist wahrscheinlich für die nächsten drei Jahre noch einiges ja? offen, ja. Ähm also bist du jetzt im Moment, eigentlich, bist du da jetzt sofort auf, auf diesem Zielfisch-Film? Ja, was heißt Ziel? Es, es geht da um das Gesamtpaket. Ich habe halt äh, im Moment die Fischereierlaubnis für einen 20-Hektar-Baggersee, mhm. wo nur ich angeln darf, Ui. weil das ist halt... Äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Das ist aber auch über das Kinderprojekt entstanden. Das Aha. ist halt eine Kooperation, Aha. wo ich halt gesagt habe, äh, dass ich das, da, diese Aktionen in den Sommerferien anbiete. Die haben gesagt, okay, das finden wir, finden wir super. Ihr könnt bei uns ähm, umsonst euren Urlaub mit den Kids aus eurer Einrichtung verbringen. Und äh, als Gegenleistung dürfen halt Kinder, die auf dem Campingplatz ihren Urlaub verbringen, äh, an den Projekten von euch teilnehmen. Mhm. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich halt gefragt, äh, ob es äh, okay wäre, wenn ich halt auch außerhalb der, äh, der Ferien zum Angeln komme. Und die haben die gesagt, macht doch, ist doch super, setz dich dahin. Äh, wir wissen, du machst hier keinen Blödsinn, lässt dein Müll hier nicht liegen. Äh, bitte veröffentliche nichts, weil wir das nicht wollen. Dass, äh, hier jetzt, das soll kein Angelsee werden. Weil das ist halt ein reiner Badesee. Da ah, geht es ja. äh, halt überhaupt nicht, dass die da irgendwelche Angler wollen. Und äh, das ist für mich natürlich ein großes Glück, dass ich das, das so machen kann. Geil. Hm. Und äh, es geht jetzt nicht rein um diese Zielfische. Ich weiß halt, dass da großer Fisch drin ist, den ich auch gerne fangen würde. Aber äh, es ist natürlich geil. Hat den wer anders gefangen oder hast du den gesehen? Nein, den haben schon zwei Leute gefangen. Und äh, der schwarz geangelt? Nee, da war damals noch erlaubt. Ach so. Das war damals noch erlaubt. Äh, ich kenne den Fisch mit... 25 Pfund, da habe ich ihn das erste Mal auf einem Bild gesehen mhm. und äh, dann habe ich den Fisch mal äh, wesentlich größer gesehen und ähm, ja, wie gesagt, ich würde ihn halt schon gerne fangen und es ist natürlich ein entspanntes Angeln. Wie groß ist er? Willst du nicht verraten? Nicht so wirklich. Nee. nee. Das verrate ich, wenn ich den gefangen habe. <lacht> okay. Du weißt ja auch gar nicht, wie schwer er ist. Nee, ich, ist. ich weiß es nicht, genau. nicht. gefangen? Ich habe ihn nicht gefangen. Ich habe ihn nur mal gesehen und der gefiel <lacht> mir ganz gut, so wie der aussah. Und äh, ja, es ist halt komplett weil Du hast halt 20 Hektar oder 25 Hektar Wasserfläche für dich alleine. Ja, klar, da kannst du ganz anders Kannst sein. dich ganz anders bewegen und... und fährst du hast... ja
0: nicht mit dem Gefühl ans Wasser, ob einer auf deinem Platz. Nein, geht, das habe ich nicht. Und ja, das ist mir das auch Wasser wichtig. Ja. Cool. Hört sich mega interessant an. Ja, was erwartet uns denn noch von den Carbkillers so im nächsten Jahr? Ja, wir bringen
2: ja noch eine äh, ne neue Serie, The Secret Do. Aha. Äh, ist das? das ist halt ein Köderprogramm, ein neues. Was so ein bisschen so ein Gegensatz zu dem stellt, was es jetzt gibt. Also, wir haben ja relativ verschlossene, fein strukturierte Köder, diese richtigen Big Fish Köder, die halt, ich sage auch immer, äh, die auf die Karpfen warten. Mhm. Und äh, viele haben aber gesagt: Oh, Jungs, die sind uns zu verschlossen und diese knüppelharten Dinger und wir wollen was haben, was mega schnell arbeitet und wo wir, wenn mhm. wir nur eine Stunde ans Wasser fahren, dann auch mal schnell einen Karpfen drauf fangen können. Und die, äh, Da haben viele kein Vertrauen rein, weil die halt so verschlossen sind und die, viele denken auch, die arbeiten nicht. Da haben wir jetzt sowas, sowas ganz anderes gemacht. Der Köder ist halt weicher, der ist halt offenporiger mhm. und da gibt es jetzt ein neues Programm. Ach so, und das ist quasi auf, auf Feedback der Kunden entstanden? Genau, das ist, weil viele Kunden auch zu uns mhm. gesagt haben: super Köder, aber wir hätten gerne nochmal was, was ein bisschen offenporiger ist, weicher ist und darum haben wir das jetzt gemacht. Okay, krass. Und der kommt wann? Der wird im Frühjahr bei den Händlern sein. Mhm. Wir haben den jetzt schon mit auf den Messen. Ach, den stellt äh. ihr auf den Messen jetzt schon vor. Das heißt, jetzt in Wallau auf der nächsten Messe kann man den genau. schon angucken. Genau, da, da haben wir das auch dabei. Könnt ihr euch angucken. Ähm, wir haben es halt nur äh, noch nicht geschafft, die, äh, das Design von den Verpackungen jetzt abschließend fertig zu machen. Es dauert immer sehr lange. Ja, man macht sich immer keine Vorstellung, ne, was dann, dann alles dran hängt am Ende. Ne? Ja, ich dachte, ich spinne. Ich wollte diese Tüten bestellen. Und ja, wie lange das dauert? Drei Monate, bis sie da sind. Ich dachte, Junge, was macht ihr? Wir wollen verkaufen. Bemalt ihr die selber? Ich sag, ich brauche die. Ja, gut, dann müssen wir jetzt halt noch ein bisschen warten. Ne? Ja. Also, die Köder werden schon da für die Verpackung? Ja, ja, sind. die Verpackungen sind noch nicht wirklich fertig. <lacht> okay, cool. Aber. Ja, ihr könnt doch einen Eimer verkaufen, oder? Ja, ich denke schon. Also, wir werden auch wieder Eimer machen. Wir werden ein Kilo Tüten machen und Eimer. Mhm. Denke ich. So wird es so laufen. Aber jetzt auf der Messe kann man sich die schon angucken. Genau, das Produkt ist fertig. Mhm. Es kommt so auf den Markt und ihr, also es kann auch schon gekauft werden, mhm. nur halt nicht in der Verpackung, in der es dann später bei dem Händler stehen wird.
0: Ach so, ach die Leute können es auch schon kaufen. Auch ja, nicht. die Leute
2: können das auch schon kaufen, klar. Im Eimer dann. Nee, wir haben das jetzt in Tüten. In Tüten. Genau. So, Plastiktüten. Plastiktüten, genau. Ja, ganz normal. Verschweißt. Ja, wir haben jetzt gesagt... Aber halt nicht die finalen. Nein, nein, nicht die finalen Tüten. Wir haben auch gesagt, wir wollen die Leute jetzt nicht verwirren. Wir könnten es jetzt ja auch in unsere ganz normalen Tüten packen, aber das würde ja irgendwie... das ihr die... möchtet da auch einen optischen Unterschied. Genau, wir wollen, dass es halt klar ist, dass es halt was anderes nicht, ist. Nicht, dass das einer aus den 48 Stunden hinhängt. Genau. <lacht> Und dass es halt nicht so ist, dass irgendwie einer sagt, ja hier, ich habe die gekauft, gibt sie, die mal? kennt die im Laden nachher gar nicht mehr. Ja, das, ja. das geht halt nicht. Ja, da muss man schon drauf achten. Ne? Ja, klar.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Du,
2: da überrascht mich jetzt gerade. Weil ich, äh, ich muss ich erst mal überlegen. Nein, ich bin eigentlich zufrieden äh, mit allem, so wie es läuft. Wie gesagt, es, wir machen unsere Messen, auf die wir Bock haben, treffen coole Leute, machen so ein bisschen unser Ding, verkaufen gut unsere Beulis und freuen uns äh, über diese Wahnsinnsresonanz. Auch mit äh, Viele Leute machen Bilder mit uns auf der Messe und sagen, halt, war ein cooler Film. Und, nein, finde ich geil. Ich freue mich auf Wallau. Mhm. Und äh, ich glaube, es wird eine coole Messe dieses Jahr wieder. Mal gucken, wie Hannover wird. Da ist ja auch zum ersten Mal das, äh, Da
0: sind wir es aber auch dabei tatsächlich. Das, da seid ihr auch dabei. Ja, ja, ja. ja Diesmal
2: wieder. Weil es ja jetzt... Äh, ist es auch
0: Carp und Cat Expo? Genau, das
2: machen äh, Ronny und Markus wieder. Ja. Also zum ersten Mal jetzt. Und ich bin auf das Format gespannt. Und er ja, ist für uns ja ein Heimspiel. Wir haben ja eine kurze Anreise dann dahin. Dann wird, Berlin ist dann immer der Abschluss für uns. Das ist mhm. auch eine coole Messe. Also... Wir haben noch einige schöne Sachen vor uns jetzt, was Messen angeht. Und äh, dann startet dann ja auch schon die neue Saison langsam wieder.
0: Mhm. Und
2: dann geht's los mit der Zielfischjagd. Dann geht's los mit der Zielfischjagd. Den habe ich ja dieses Jahr leider nicht gefangen. Ein paar schöne andere wahrscheinlich. Ja, in, ich habe elf Fische in dem See gefangen. in äh, Ja, wie gesagt, 30 mhm. oder 40 Nächten. Marc,
0: machst du uns irgendein schönes Fischbild aus der letzten Saison locker für unser Instagram? Ja, das mache ich auf jeden ja? Fall. Ja? Man sieht so wenig von dir.
2: Ja, wie du machen. überhaupt aussiehst. Ja, das finde ich, ich, das muss ja ganz ich dir auch nochmal sagen. Du musst was ändern. Weil äh, so, weil du jetzt so aussiehst, wie ich? Nein, das ist ja, ja, natürlich. Ich komme hier auf diese Messe, das kann ja nicht wahr sein. Äh, der Erste, der mir entgegenkommt, zu seinem Kollegen, ja, guck mal, schau, da mal kommt der Dörner. Da habe ich mir Alter, der heißt zwar auch Marc, aber am zweiten Tag mittags hatten mir schon drei Leute gesagt, hallo Marc oder der Dörner. Dörner, wie sieht's aus? Dachte, Brennt ihr oder was? <lacht> <lacht> Hör mal. Also wir könnten halt auch gegenseitig füreinander mal einspringen. Wenn mal einer ist krank cool. ist oder so, dann machen wir Trikottausch und dann geht's weiter. Genau. Und kannst du mal im Kapzellerstand aushelfen? Ja. In Wallow könnten wir ja
0: beitragen. So gucken wir mal, dass die Leute merken.
2: Das ist super. Das können wir machen, da wäre ich dabei.
0: Cool, Marc. Okay, danke für deine Zeit. Ich will dich auch nicht weiter aufhalten. Die Messe ist noch in vollem Gange. Genau. Super, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich darauf, mehr von euch zu hören.
2: Ja, cool. Wir danke für das,
0: für das Interview. Und wir sehen uns erst nächstes Mal in Wallau. Und ihr liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge. Leider musste ich die Carb Killers trennen aufgrund des Stresses auf der Messe. Aber das haben wir eingangs eingehend schon erklärt geht auf jeden Fall sicher, dass ihr unser Instagram abonniert. Da werde ich auch noch mal ein paar Bilder posten von der Produktion dieses Podcasts hier hinten in unserer Besenkammer und natürlich auch von der Messe, aber die sollten ja sowieso schon raus sein und wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge, die wird dann wahrscheinlich unser Kinotour Marokko Spezial, wo Volker und ich und vielleicht auch der Felix noch ein paar Hintergrundinfos zu unserem Filmdreh in Marokko geben. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Capsilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.